0: In den frühen 80er Jahren stand das Videospiel oft für sich ganz alleine. Ein richtiges Narrativ rund um die Aktionen, die sich zeilenweise auf den Röhrenmonitoren aufbauten, gab es nicht. Oder nur in sehr kurzer Form als Text oder auf den bunten Spieleverpackungen. Irgendwann wurde die Vielfalt an Spielen aber immer größer und auch der erzählerische Anspruch der Designer wuchs. Der Spieler sollte direkt zu Anfang immersiv in die Spielwelt gezogen werden und so wie sich die Hardware in den frühen Jahren verbesserte, ermöglichten diese technischen Neuerungen immer mehr Möglichkeiten, Prologe von Videospielen zu gestalten. Reiner Text wurde mit Bildern angereichert, dann wurden die Bilder animiert, lernten das Laufen, wurden immer länger und bekamen eine ganz neue Tiefe durch professionelle Sprecher. Bis zu den cineastischen Einstiegen, die wir heute kennen, vergingen viele Jahre. Robin und ich begeben uns heute in der mittlerweile 40. Folge des Levelmeister-Podcasts auf eine Zeitreise von den Spieleintros der 80er bis heute und haben für euch viele spannende Spiele wiederentdeckt, die uns in ihren Bann gezogen haben, meist durch ihren packenden Einstieg. Grüß
1: dich, Robin! Hi, Chris. Das war doch auch mal ein gutes Intro. Ja,
0: <lacht> wenn wir schon heute über Intros sprechen wollen, dann müssen wir auch ein gutes Intro haben. <lacht>
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, ähm, Intros, Spieleeinführung. Schwieriges Thema, muss ich sagen, in der äh, Recherche und das haben wir ja auch jetzt gerade in der Vorbesprechung schon gemerkt, ähm, weil man mit Intros tatsächlich sehr viel verbindet. Es ist so meistens der erste richtige Kontakt mit dem Spiel, abgesehen jetzt von... Äh, dem, de, der Verpackung, die man vielleicht noch hat, äh, heute ja auch immer weniger, aber so der, der erste Eindruck, was habe ich hier überhaupt gekauft, was spiele ich hier überhaupt und womit beschäftige ich mich dann die nächsten Stunden?
0: Ja, also das war gerade so, wo wir auch das Thema rausgesucht haben, so ein, so ein Ding, wo ich sagte, Mensch, da müssen wir mal drüber reden, weil Intros waren besonders in meiner damaligen Zeit, wo ich mit dem Amiga angefangen habe, schon ein ganz wesentlicher Punkt, na? Wo, du, wo du in so eine Geschichte irgendwie reinkamst, was gesehen hast und das hat so neugierig gemacht. Du hast ja keine Trailer in dem Sinn vorher gehabt. Du hast vielleicht eine Spielezeitschrift gehabt, wo ein Artikel drin stand, der sollte ja schon ein bisschen Geschmack auf das Ganze machen, aber du hast ja noch kein Bewegtbild, nichts gesehen, keine Musik gehört, mhm. nichts und dann war das immer so ein ganz besonderer Moment, wenn du das allererste Mal so ein Spiel gesehen hast und dann kam das Intro oder eben halt auch nicht, <lacht> gab es auch einige Beispiele <lacht> und, und ähm, dann war es auch immer so die Sache, was passiert nach dem Intro? Bist du völlig enttäuscht oder bist du dann so heiß und du merkst
1: auf einmal, ja jetzt geht's richtig los. <lacht> ja, habe ich tatsächlich auch so mit meinen ersten Spielen, die ich gespielt habe, direkt eine Mischung gehabt. Also ich hatte sowohl Spiele, die ein kurzes Intro hatten, aber ich hatte auch ähm, ein, zwei Spiele dazwischen, die es nicht hatten, wo das Intro quasi, äh, beziehungsweise die Einführung an sich im Handbuch ähm, stand und da quasi nur beschrieben war, in welcher Welt ist man unterwegs, worum geht's und was ist die Ausgangslage.
0: Ja, da war eben meistens damals so das Problem. Und ich habe da auch so ein Beispiel rausgesucht. Und zwar ist das Rick Dangerous. Ähm, ist 1989 erschienen, habe ich auf dem Amiga gespielt und äh, war damals noch von Core Design. Na, also es sind alles so Buden, die es heutzutage teilweise nicht mehr gibt oder irgendwo mal auf, <lacht> aufgegangen sind. Na? Aber mhm. ähm, bei Rick Dangerous war es ganz interessant. Du hast das Spiel reingemacht und dann kam ähm, so ein, so ein äh, Titelscreen. Ähm, und da guckte dich dann so eine Figur an mit so einem braunen Hut und äh, alles sah irgendwie so ein bisschen aus nach Indiana Jones. Ähm, <lacht> ja, und, und dann musstest du so ein paar Sekunden warten und dann ähm, ja, kam ein Intro. Also äh, ganz, ganz traurig eigentlich, wenn, wenn du heutige Intros siehst, weil das ganze Ding ging irgendwie, keine Ahnung, äh, 10, 20 Sekunden und war eigentlich nur so ein große, so ein, so, ein, so ein Film im Endeffekt, so, so sah aus wie so ein animierter Film und äh, du hast so eine kleine Pixelfigur gesehen, die mit einem Fallschirm abgesprungen ist und da war so ein bisschen Text unten drunter, da stand dann äh, Südamerika 1945 und ähm, du konntest irgendwie erkennen, ja, da ist ein Flugzeug abgestürzt und da stand dann irgendwie, dass Rick äh, irgendwie einen Stamm finden möchte oder so, Na? Das war hm. das Intro. Na, können wir mal kurz da reinhören. Ich habe ich hab hier mal so den, den Anfangsbereich äh, hier mal so rausgesucht. Das war die Titelmelodie. Na, also in dem Moment hat man noch äh, so ähm, quasi dieses Gesicht von dem Rick Dangerous gesehen. jetzt gleich ändert sich die Musik. Jetzt wird quasi dieses Intro abgespielt. So, das war's. Und jetzt ist man auch schon im Spiel. Also das geht dann nahtlos <lacht> über von dieser Animation, in dass du vor einer rollenden Felskugel davonläufst in so einem ne, 2D-Labyrinth. Ne? Also äh, erinnert sehr, sehr stark an <lacht> Indiana Jones und das kann man auch so nachlesen. Ähm, aber es ist wirklich so, dass du damals schon dann eben halt so, so eine Gebrauchsanweisung von dem Spiel oder die Verpackung brauchtest, um überhaupt erstmal zu verstehen, was passiert denn da? Und dann stellt sich auf einmal raus, hey, Rick Dangerous ist ein britischer Agent. Ne? Er spielt 1945 <lacht> und er reist in den Amaz Amazonas-Dschungel, um nach dem verlorenen Golu-Stamm zu suchen. Sein Flugzeug stürzt im Dschungel ab und Rick muss mit dem wütenden Gulu entkommen. Ähm, als das Spiel beginnt, befindet sich Rick in einer Höhle, die von einem rollenden Felsbrocken äh, davonläuft. Einer berühmten Szene aus einem Indiana-Jones-Film. Ne? Also das habe ich jetzt mal so aus Wikipedia rausgesucht, da kann man alles mal nachlesen und äh, dann wird aber auch so äh, Stück für Stück erklärt, was passiert denn da und hinterher geht es quasi nichts, um nichts anderes als um eine Nazi-Geschichte. Ne? Also die Nazis wollen mhm. quasi äh, London irgendwie angreifen und äh, Rick muss es verhindern und du kriegst, du kriegst diese Geschichte nur mit, wenn du quasi das Originalspiel mit der Verpackung und den ganzen Krms krams hast, sonst mhm. War es nichts. Also das Intro hätte man sich quasi schenken können. <lacht> Schon traurig. <lacht> Aber trotzdem ist es im Kopf geblieben. Also es ist einer meiner Lieblingsspiele, ähm, weil es gibt da so einen äh, relativ coolen Sound. Ich muss mal gucken, ob ich den hier eben finden kann und zwar wenn also man kann diese, diese kleinen ähm, Eingeborenen erschießen oder in die Luft sprengen <lacht> hört sich jetzt äh, schlimm an, aber die wollen, machen einem das Leben ja schwer und dann machen die so einen ganz schönen äh, Sound wenn die ähm, aus dem Bild springen und kaputt gehen
2: <lacht>
0: und, und, und das hört man wirklich die ganze Zeit also es ist, es ist total irre <lacht> <lacht> naja, also wie gesagt, das war so äh, das erste und so war das Ende der 80er Jahre noch, ne? ich meine die Spiele kamen ja alle erstmal so aus der Spielhalle, die Heimcomputer kamen und dann wurden viele Spiele portiert die Art und Weise mhm. hat sich aber so erstmal nicht geändert und am Anfang war, war die eigentliche Story erstmal sekundär na, die hat es dann vielleicht beim Spielen ergeben oder es ging eher um Highscore-Jagden, um, um deine Reflexe und, und das sollte insgesamt Spaß machen, so als Werk, aber so die Geschichten, die kamen dann erst später so Stück für Stück dazu ja, und ähm, da habe ich eben mal so diese Entwicklung eben gerade auf dem Amiga sehr, sehr stark miterlebt, ja, weil also, es kam, ich weiß ja nicht, wie viele Tausende von Amiga-Spielen es gibt. Und ähm, als die rauskamen, hat man dann, also jetzt im Nachgang, kann man eben mal halt sehen, welche Evolution da drin steckt und wie dann Geschichten dann auch so erzählt wurden. Wann ging das bei dir nochmal los mit, äh, mit den ganzen Spielen? Wann hast du nochmal deine erste Konsole?
1: Ui, also ich hatte als allererstes einen Computer. Jetzt frag mich nicht, was für ein. <lacht> ich kann mich. Zeitlich kann ich es gerade auch nicht, nicht genau einordnen, wie alt ich da war, aber die ersten Spiele, die ich hatte, waren ähm, ein, das Schwarze Auge-Teil, ähm, Commander Keen, ähm, das allererste XCOM UFO Defense und ähm, das erste Prince of Persia. Das sind so die vier Spiele, an die ich mich erinnere, mit denen es angefangen hat quasi.
0: Ja, Prince of äh, Persia war das ja auch so, dass das ja quasi nur mit ein bisschen Text und ein paar Bildern erklärt wurde, worum geht Und dass du mhm. dann irgendwie, ich glaube, 45 Minuten Zeit hattest ja, um dieses durch dieses Labyrinth zu kommen. Ähm, und zum Schluss, wenn es dann geschafft haben solltest, dann kam auch nur im Endeffekt ein, zwei Abschlussbilder und ein bisschen Text. <lacht> <lacht> es war damals schon echt ähm, hart, nicht so belohnt <lacht> zu werden. Also da war ganz strikt der Weg ist das Ziel. Aber für mich war es damals schon so, dass eigentlich die Story so das Ganze ergeben hat. Und wenn dann so ein, so ein schlaffer Einstieg, bzw. ein schlaffes Ende kam, war ich immer total enttäuscht.
1: Also da muss ich, da muss ich wirklich meinen Hut vorziehen. Ähm, das hat bei mir eine ganze Weile gedauert, bevor ich Spiele überhaupt fertig gespielt habe. Also ich habe da auch äh, die Tage nochmal drüber nachgedacht und ähm, auch bei späteren Spielen, ähm, sowas wie, wie Perfect Dark auf dem N64 zum Beispiel. Ich weiß, ich habe das äh, in, in der frühen Jugend gespielt, aber halt immer nur das erste Level oder die ersten zwei Level. Die, die kann ich auch heute noch, kenne ich die grob und weiß noch, wie sie aussahen, wo man lang musste und so Sachen. Aber an Durchspielen oder so, das, das hat. Bei mir echt lange gedauert, bis ich Spiele mal wirklich durchgespielt habe, anstatt immer so die ersten Level einfach nur wieder und wieder von vorne angefangen habe. Ähm, ganz schlimm bei sowas wie, wie das Schwarze Auge, da habe ich im Prinzip äh, nie den ersten Dungeon gesehen, weil ich immer... Charakter erstellt, zwei Schritte gelaufen, Ah nee, noch, noch mal Charakter erstellen. <lacht> Und <lacht> quasi hänge ich da immer in dieser Charaktererstellung fest, hatte aber den Spaß meines Lebens. <lacht> ja, immerhin, dann hast du doch alles richtig gemacht.
0: Aber ja, ich muss aber auch gestehen, also gerade äh, solche Spiele wie Rick Dangerous, ähm, die habe ich irgendwann auch mit Cheats gespielt. Ja, also mir persönlich waren mhm. sie zu schwer. Ähm, das war auch so die Krux damals bei den Spielen, um, man hat einfach gemerkt, dass er aus dem arcadeigen Bereich kam. Und die, du hattest eben halt am Anfang vielleicht deine, ich weiß es jetzt nicht, drei Leben, ne, so Klasse, Klassiker. Und, um, dann musstest du, ja, so häufig probieren, bis es irgendwann raus hattest. Also du musstest die Spiele auswendig lernen. Und, um Konntest du aber dadurch nicht unbedingt immer komplett für dich erfassen, weil du hast dir vielleicht die Zeit nicht genommen oder hast eben mal halt die Skills nicht gehabt und dann konntest du nie dieses Spiel durchspielen und durch dieses Arcadige war es eben halt so, also in der Arcade hast du eben halt Münzen nachgeschmissen, um mehr Lebenschancen zu bekommen. Das ging mhm. beim Heimcomputer dann aber nicht mehr. Es gab Spiele, da hattest du vielleicht Three uh, Continues, und ne? also waren die aufgebraucht. Du konntest keine virtuelle Münze nachwerfen. Dann war das Spiel einfach vorbei und du musstest von vorne starten. Also hast du ein hohes Frustlevel gehabt. Und mhm. irgendwann war, war, war bei mir das, der Frustlevel dann auch so hoch, dass ich dann die Zeitschriften immer nach Cheatcodes äh, durchsucht habe, um mir da einfach ähm, auch Vorteile zu verschaffen, um mal ein Spiel im Gesamten dann auch zu erfahren. Und Rick Dangerous ist ein gutes Beispiel, dass es von Anfang bis Ende Spaß macht, weil es gut aufgebaut ist und abwechslungsreich ist und ähm, dann auch quasi einen Abschluss findet, äh, wo es dann in einem zweiten Teil später mal weitergeht. Äh, nahtlos. Ne? Und das ist schön. Und wenn man das nie gesehen hat und dann auf einmal also nie das Ende vom Teil 1 gesehen hat und dann auf einmal geht es in Teil 2 los, funktioniert es zwar, aber schöner ist es, wenn es dann wirklich mal live am Bildschirm gesehen hast. und ähm, Da man die Spiele für sich alleine gespielt hat, habe ich da auch gar kein Problem mit gehabt. Ne? Also es ist ja nicht wie heutiges Cheaten, <lacht> was so total, sag ich jetzt mal, äh, schlecht gesehen ist, weil man sich da Vorteile gegenüber anderen verschafft. Ich finde es auch ein bisschen drastisch, wenn jetzt ein Singleplayer hast und einer cheatet. Und, und dann riecht sich mhm. irgendwie die ganze Welt auf. so ne? Also Singleplayer. Ähm, naja, ähm, ich bin aus einer anderen Zeit. Ich bin noch ein Dinosaurier.
1: Ach, ich hatte das auch. Das war das war früher halt auch mehr Gang und Gebe, dass man äh, bei Spielen auch mal gecheatet hat. Das gibt's ja heute größtenteils nicht mehr. Ähm, sondern heute ist ja alles was der Cheat ist deine Kreditkarte mit der du dann die DLCs dazu kaufst. Ja, aber mal ehrlich, die ganzen
0: Spiele sind doch heutzutage gar nicht mehr so schwer wie damals.
1: Ich das stimmt, aber du, du, du kaufst dir halt Zeitersparnis. Also jetzt auch ja, kurzer Exkurs. Okay, ja. <lacht> genau. Assassin's Creed, das Neueste, Valhalla, auch da. Du kannst dir im Ingame-Shop für echtes Geld Sachen kaufen, die du auch erspielen kannst. Und dann sparst du halt, keine Ahnung, eine Stunde, zwei oder irgend sowas. Ähm, an der Stelle finde ich es noch in Ordnung, weil es wirklich eine reine Zeitersparnis ist und das Spiel an sich nicht nervig genug wirkt, zumindest ich habe es jetzt noch nicht gespielt, nur aus den, den Testvideos gesehen, ähm, ich finde es immer schlimm, wenn da Sachen sind, die für echt Geld gekauft werden können, die das Spielgefühl komplett kaputt machen, weil es zu mächtig ist oder ähm, dir einen Vorteil bringt, den du so gar nicht erreichen kannst. Aber lass uns noch mal zurück auf die Spieleintros kommen. Ja, warte, zwar, bevor, bevor, ähm, du,
0: bevor du jetzt die Überleitung machst, ich schreibe mir das mal als Punkt für den nächsten Podcast auf. <lacht> 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 Weil ich finde das spannend, wenn wir das hinterher mal genauer diskutieren.
1: Ja, gerne, so, gerne. Das gerne. ist mal
0: für eine, für eine zukünftige Folge mal abgesichert, das Thema.
1: <lacht> Und zwar ähm Du hast ja noch andere Spiele auch äh, in der Liste noch, auch ähm, so um die Zeit. Und ein Spiel, da, da würde ich jetzt, glaube ich, auch als nächstes einsteigen wollen. Ähm, da haben wir in der letzten Folge auch schon zugesprochen, weil es durch äh, den den Soundtrack schon besonders war. Und zwar geht es da um Turrican 2. Und jetzt bin ich gespannt, wenn nicht nur der Soundtrack so besonders ist, sondern was für ein Intro dann dahinter steckt.
0: Ja, bei Turrican 2, äh, also beziehungsweise die die Neuerung gegenüber Turrican 1 war, dass äh, wenn du etwas gewartet hast, also die, die, äh, sag wir, du, du hast das Spiel gestartet und dann kam so hey, Turrican 2 und dann hat ist die Figur da über den Bildschirm gelaufen und dann sind irgendwelche Credits erschienen. Und wenn du dann so ein bisschen gewartet hast, dann hat es irgendwann äh, so, so Klick gemacht und dann ist es ins Intro übergesprungen und äh, ich mach mal, ich sag mal für ein bisschen Atmosphäre <lacht> können wir mal ein bisschen im Hintergrund dudeln lassen und ähm, dann fing auf einmal an, dass die Geschichte erzählt wurde ja, und das war dann ganz spannend, weil damals hat, also Factor 5 hat das Ganze ja entwickelt und damals noch für den Amiga und Atari ST und ähm ja genau, die Startanimation äh, muss man circa zwei Minuten laufen lassen und dann kam das Intro, dauert ungefähr fünf Minuten und da wurden dann so einzelne Comic-Bilder hintereinander abgespielt und im Lauftext wurde dann quasi darunter erklärt, was die Story ist, ne? Also, mhm. mal so kurz angerissen, so, äh, der, äh, so in 3025 Spiels, ne? Und, ähm... Äh, befindet sich im Endeffekt so eine Art äh, Raumschiff dann da unterwegs, die wollen einen neuen Sprungantrieb oder sowas ausprobieren, werden plötzlich angegriffen äh, von, von irgendeinem unbekannten Raumschiff, äh, die wiederum die Verteidigungsanlagen äh, des äh, äh, eigenen Raumschiffs da umgehen können und zack, haben sie eine Invasion, alle werden getötet, bis auf einen, der wird dann auch gezeigt, das bist du und ähm, Du gehst dann quasi ganz zum Schluss in den Ausrüstungsraum und äh, siehst da die Turrican-Kampfanzüge. Äh, äh, kurze Anmerkung: Ich wusste nicht, dass damals mit Turrican der Kampfanzug gemeint war. Naja, und <lacht> sagt dann so: äh, zieht den dann an und weiß, ich muss jetzt hier die Gal Galaxis retten und äh, vor allen Dingen meine ganzen äh, Bekannten und Freunde hier rächen. Ne? Und muss gegen The Machine antreten. Und dann, ja, <lacht> geht's eben halt los. Ne? Fun Fact ist eben halt, wenn sie schon angegriffen werden und man sieht, glaube ich, vier, fünf Anzüge da, warum haben sie sie nicht direkt angezogen? <lacht> <lacht> ah, aber herrlich. Also, aber wenigstens, also ist ein Beispiel, wo die komplette Story, die man jetzt für den Einstieg braucht, auch schon im Spiel direkt erklärt wird. Ja, also, ohne dass man da jetzt. Äh, ich da großartig noch was anlesen muss klar wenn man jetzt teil 1 gespielt hat dann weiß man vielleicht schon so insgesamt worum es geht in welchem universum das spielt aber das war ja damals eher noch so sekundär ähm, aber mit dem intro war man dann erstmal auf dem weg und wusste ganz genau ich muss den großen rächer spielen mhm. Also wer das Intro mal sehen möchte, ich werde auch zu jedem einzelnen Spiel, was wir hier besprechen, dann nochmal so einen YouTube-Link äh, setzen und dann könnt ihr euch das alles nochmal in Ruhe
1: angucken. Was mich jetzt tatsächlich noch interessieren würde, ähm, Tyrion ist ja auch so ein Spiel, was ich mir auch klassisch in den Arcade-Hallen vorstelle. Gab es dann da auch das Intro, was immer mal gespielt hat?
0: Ich glaube, das gab es gar das nicht als Arcade. Also da sind wir ja schon 1991. Ähm, da war ja Arcade schon lange, lange vorbei. Ja? Und äh, ich glaube auch nicht, dass es da irgendwelche Portierungen auf irgendwelche Automaten oder so noch in irgendeinem Land gab. Hm. Ja? Also da, da die das Entwicklung ist ja auch schon weitergegangen. Ja? Das war ja hm. schon, schon eher für den Heimbereich so aufbereitet. Ja? Also, dass hm. du... Das Spiel war ja so aufgebaut, dass du eigentlich, ich sag mal, diesen Open-World-Charakter schon so ein bisschen hast. Du hast einen riesigen Level gehabt und den musstest du in verschiedenen Durchgängen erstmal für dich erschließen. Und du hast immer ein Zeitlimit gehabt und leben Lebenlimit. Und äh, dann konntest du überlegen, welchen Weg gehe ich jetzt, ähm, um Punkte zu sammeln, um neue Leben zu bekommen, die wiederum anzusparen. Äh, um dann genügend Leben für den Endkampf zu haben. Also du konntest quasi die Level taktischer angehen, ja? ähm, hm. um dann quasi genügend Ressourcen in den schwierigeren Leveln zu haben. So, und äh, das ist ja schon ein Bruch zu dem, wie Arcade war, ne? wo es dann um, nur um Highscores ging und um Münzen nachwerfen. Ja? Äh, weil das hätte, hätte es ja gar nicht auf den Automaten so abbilden können. Das hätte man da ja. bezahlen können.
1: Also, das war sich bei, bei einigen Spielautomaten aber es ist auch wieder eine längere Zeit her. Und das war in England tatsächlich, wo ich mal in so einer Arcade-Halle war. Und da gab es dann, überlegt gerade, keine klassischen Intros, sondern quasi so ähm, Gameplay-Szenen, wo einer mal gespielt hatte, die dann als Intro, so als Schmacker. Was, was sich hinter diesem Automaten verbirgt, immer mal abgespielt wurden in bestimmten Abständen, wenn keiner halt dran war.
0: Mhm. Ja, also ich, wie gesagt, ich, das kenne ich jetzt so nicht, ja. aber ähm, es ist ganz spannend, wie sich das eben halt so alles unterschiedlich entwickelt hat. Ich hatte auch noch ein Beispiel äh, auch noch von 89, das fand ich ganz lustig. Ähm, das Spiel heißt Nuclear War. Und mhm. ähm, da ist so der Clou, äh, dass das Intro ähm, ähm, ist quasi nichts anderes als eine Szene aus dem Film, äh, Mensch, jetzt muss ich mal gucken: Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Ähm, ist also so, <lacht> ja, es ist, ist, also wir hatten ja eben schon Rick Dangerous mit Indiana Jones, jetzt geht es um einen äh, äh, Film, äh, der, also den Film kennt vielleicht äh, kennen die wenigsten, aber die Szene kennt jeder. Und zwar ähm, sieht man, wie ein Bomber aus den Wolken auftaucht und er fliegt. So, und dann gehen unten die Klappen auf, eine Nahaufnahme. Und dann fällt eine Bombe raus und auf der Bombe sitzt ein Cowboy und schreit Jihach. So, und nächste Szene ist, man sieht ein kleines Örtchen irgendwo auf der Welt die Alarm, also fliege gehen an und dann äh, kommt die große Atomexplosion. Ne? Und dann ist quasi das der Spielstart. Also man wird wunderbar so in dieses, äh, ähm, sag ich jetzt mal, Szenario äh, so reingenommen. Ähm, aber ich finde eben halt interessant, dass, dass man quasi als Intro so diesen, diesen diesen Filmbezug wieder gewählt hat. Also das war für damalige Zeiten schon irgendwie ein cleverer Schachzug. <lacht>
1: Ja, glaube ich.
0: Sagt dir die Szene was? Hast, hast du da schon mal irgendwas von gehört?
1: Ich kenne Adaption von der, äh, von, von jemandem, der eine Atombombe bereitet, ja. <lacht> aus anderen Spielen oder ich würde gerade, ne, ja, aus Spielen hauptsächlich. Sowas wie ein Fallout, äh, ein moderneres kam, das glaube ich mal vor. Ähm. Ja, aber da aber siehst die du, Szene ne? habe ich, hab ich vor Augen quasi. Aber da siehst du,
0: dass, dass solche Kuriositäten äh, dann auch Einfluss gehabt haben so auf zukünftige Geschichten. Ne? Ähm, also das irgendwo mal, das war jetzt glaube ich sogar noch ein Schwarz-Weiß-Film, habe ich jetzt nichts vorausgesucht, also es ist ein, wirklich ein sehr alter Film und mhm. ähm, äh, das ist dann eben mal so kurios, ein bisschen, beziehungsweise ein bisschen die Popkultur dann aufgenommen worden und dann taucht es in solchen Spielen dann immer wieder äh, auf. Ja, und das, das ist natürlich dann spannend, dass es dann sogar noch bis heute irgendwo bekannt ist, obwohl die meisten diesen Film dann überhaupt nicht mehr vor Augen haben. Apropos Film, ich habe noch ein nächstes Beispiel. <lacht> und zwar von 1992, Dune. Dune sagt dir doch bestimmt was, oder?
1: Ja, Dune, ähm, sogar das Spiel, also der erste Teil nicht, aber den zweiten ähm hab ich sogar zugeguckt, wie der gespielt wurde. Ja,
0: also über Dune 2 kann ich gleich auch noch ein bisschen äh, was erzählen. Ich sorge jetzt erstmal wieder für ein bisschen Stimmung. Und zwar, ähm, wie gesagt, Dune 2 ist 1992 äh, erschienen, ähm, unter anderem auch für den Amiga. Also da habe ich es auf jeden Fall drauf gespielt. Entwickler war damals Cryo Interactive Entertainment und ähm, das ganze basiert ja auf einem roman ne, von frank frank herbert der wüstenplanet mhm. da soll ja glaube ich auch in zwei drei jahren oder so wieder neue, eine neue Verfilmung kommen also das ganze thema hat jetzt auch wieder einen aktuellen bezug Dune fasziniert so die leute und das war damals eben halt anfang der 90er auch schon so und wir hören jetzt gerade so ein bisschen im hintergrund ähm, die musik die während des intros lief und da sind aber auch wieder so Bilder, die gezeigt werden, aber schon animiert. Ne? Also man sieht Gesichter von von Protagonisten, äh, die wir spielen oder sehen, ähm, die dann quasi einen anschauen und dann sind zu so die Gesichtszüge leicht animiert, damit man so merkt, hey, da ist nicht nur ein statisches Bild, sondern da bewegt sich was. Also die haben alles aus den, ich sag mal, Rechnern damals rausgeholt, was irgendwie ging. Das war ja noch schwierig. Mhm. Ne? Und das sah schon sehr, sehr gut aus und ist auch ein Quantensprung zu dem, was dann ein, zwei Jahre vorher auf dem Bildschirm zu sehen war, bei gleicher Technologie. Ja, da muss man sich immer vor auf Augen halten. Und ähm, lustiger Fact ist, weil wir jetzt gerade über Teil 2 gesprochen haben, im gleichen Jahr kam auch Dune mhm. 2 von Westwood raus. Und ähm, das ist im Endeffekt deswegen gewesen, der Publisher von beiden Spielen war Virgin Interactive. Und die sind mhm. am gewissen Punkt davon ausgegangen, dass Dune 1 nicht fertiggestellt wird und haben einfach quasi ein anderes Dune-Spiel bei Westwood in Auftrag gegeben oder zumindest unterstützt. <lacht> ja? So Und dann auf einmal stellte sich raus, so, hey, äh, Dune wird doch fertig. Und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir aus dem zweiten Doom einfach, äh, Dune äh, einfach Dune 2 äh, The Battle äh, of Arrakis oder so weiter. Ja? So, und äh, das wiederum wurde dann aber der Grundstein der Echtzeit-Strategie-Spiele. Ne? Also was bis heute einfach bekannt ist. Also Dune 2. Ne? Und mhm. Dune 1 wiederum ist aber eigentlich eher so eine Art Adventure, was die Geschichte um, um, die, äh, um Dune erzählt. Ähm, total spannend. Ne? Und wie gesagt, wir hören ja jetzt gerade nur ein bisschen Musik von, von dem ganzen Intro-Geschehen. Und ähm, 1992 äh, erschien das Ganze erstmal auf Disketten für, für den Amiga und beziehungsweise auch für den, für den MS-DOS und dann kam aber ja. hinterher nochmal eine CD-ROM-Version und jetzt kam nämlich noch mehr Musik dazu und auch eine Sprachausgabe und das könnte, kann man auch bei, bei YouTube dann sehen, es gab dann auch Zwischensequenzen aus dem F Kinofilm von 1993 Na? also ähm, da da hat man quasi die Technologie auf, aufbohren können und noch mehr erzählen können. Und zu dem Intro, was dann quasi noch mal besser war, kamen dann sogar noch bessere Spielinhalte. Also ganz, ganz <lacht> spannendes Thema. Ja. Und äh, also man, äh, man muss es eben halt gesehen haben, um, um zu sehen, dass auf einmal, ich sag mal, der narrative Ansatz in diesen Intros richtig Anfang der 90er Fahrt, äh, 90er Fahrt aufgenommen hat. Also da entstanden auf einmal durch die technischen Möglichkeiten immer so ein, so ein Wettrennen. Ne? Also nach dem Motto, hey, der eine macht ein cooles Intro, äh, ich will aber auch eins haben. Und gleichzeitig, wenn man jetzt den Amiga kennt, ähm, weiß man, damals gab es auch die Demoszene. Ne? Also wo, wo ja. versucht wurde, quasi in so Wettbewerben ähm, Tja, also bewegte Bild auf dem Amiga zu programmieren. Also das war alles in Assembler äh, geschrieben, also wirklich direkt auf der Hardware, äh, um das Maximale rauszuholen. Also ich sag mal, äh, 10 Kilobyte, äh, äh, eine 10 Kilobyte-Demo ist dann 20 Minuten gelaufen und hat Sachen auf dem Bildschirm gezaubert, wo man denkt, was, wie, wie haben die das mit den wenigen Zeilen-Code geschafft? Na, das ist die Demoszene. Und da, wurden aber, da wurde Musik eingebunden, da wurden kleine Comics äh, dargestellt, da war alles bei. Also immer so ein narrativer Ansatz auch oder Unterhaltung. Und da, dafür stand der Amiga und das war eben halt auch, glaube ich, mit so ein, so ein Ding, warum äh, diese, so, so, so kurze Intros auch immer mehr an Beliebtheit gewonnen haben. Ja, es gab dann auch so Gruppen, die also so Demo-Gruppen, die dann hinterher auch Spieleentwickler geworden sind, weil die ein cooles Intro haben, die sind bekannt geworden und dann haben die sich zusammengetan und gesagt, okay, dann machen wir immer eine Spielebude auf, weil halt sowieso alle gerne mögen.
1: Es hat ja vor allen Dingen auch ähm, zwei Aspekte, weswegen so ein Intro immer, immer wichtiger geworden ist wahrscheinlich. Ist es einmal halt, äh, um die Muskeln spielen zu lassen, um einmal... Schon zu Beginn klarzumachen, wer hier der Herr im Haus ist. Und an der zweiten Stelle natürlich, was man auch nicht vergessen darf, das ist nochmal Marketing. Also, so ein Intro kann man ja dann vielleicht auch, ähm, zumindest für, für spätere Sachen, dann nicht nur als Intro verwenden, sondern wir ähm, kennen es heute ja auch auf, auf YouTube gibt es dann äh, diese Intros als auch, äh, dann auch als Trailer. Sprich, Leute, die das Spiel vielleicht noch gar nicht gekauft haben, können sich das Intro <lacht> zum Beispiel auf YouTube heute anschauen, um Lust auf das Spiel zu bekommen? Also, Marketing ist da wahrscheinlich auch ein Aspekt, weswegen man bei den Intros auch noch mal eine Schippe draufgelegt hat. Irgendwann
0: ja, definitiv alles, was schön verpackt ist, verkauft sich dann noch besser. Dann ist immer nur die Frage, wie geht es nach dem Intro weiter? Ist man positiv überrascht und, und äh, es dann auch gerne oder wird man dann total enttäuscht? Ich habe jetzt mal Beispiele rausgesucht von Spielen, die ich wirklich gemocht habe. Ähm, <lacht> weil so viel Zeit haben wir jetzt heute nicht. Wir können über unbeliebte Spiele hinterher nochmal reden. Ähm, aber es gab natürlich auch ganz, ganz viel, wo man sagt so, ach du lieber Gott, was ist das denn jetzt? Ja? Ähm, wo zum Beispiel, ich sag mal, auf dem Amiga war auch ziemlich häufig diese günstigen Produktionen ähm, da hast mhm. du nur ein Startbild gehabt mit einer coolen Musik. Da waren ja, ich habe das mal irgendwann mal in so einer vorigen äh, Folge erklärt, da waren ja als Mod-Dateien. Also ähm, das waren so eine Art Synthesizer-Musik, die direkt im Rechner ähm, gespielt wurde. Ja? Also Amiga hat ja eine mhm. re relativ coole. Soundkarte, wenn man so will, schon eingebaut, einen separaten Chip. Und ähm, da konnte man mit diesen Trackern, also das waren diese Musikprogramme, äh, wahre Kunstwerke vollbringen. Also da konnte man auch digitale Samples mit einbauen. Und ähm, ja, also ich sag mal, da wurde dann äh, wurden dann Hits aus den 80ern auch gesampelt quasi, umgebaut, äh, um die auf Diskettengröße mhm. irgendwie zu kriegen und dann in Spielen genommen sondern denkt man so boah geil jetzt geht's so richtig los und dann fängt das Spiel an und man merkt so ach du Scheiße <lacht> also nicht jeder der Spiele damals gemacht hat konnte auch wirklich welche machen also da war sehr sehr viel Schindlud auch noch mit dabei naja aber so ist es eben halt aber heute reden wir ja über gute Beispiele genau <lacht> Ja, ich komme auch schon direkt zu meinem nächsten Beispiel. Und zwar ein, ein Spiel, was mir bis heute wirklich im Kopf äh, geblieben ist. Und zwar äh, mhm. nennt sich das Dreamweb. ist von 1994. Also wir machen jetzt gerade einen kleinen Sprung. Und ich soll jetzt mal eben für die Hintergrundkulisse wieder... So, weil die Musik muss man ein bisschen hören... Ich hoffe, man kann sie gut hören. Ähm, und zwar, als Entwickler war damals Creative Reality und man spielt quasi so eine Art Anti-Helden. Äh, der nennt sich Ryan, ist ein Barkeeper in so einer futuristischen, dystopischen Stadt. Und in dem Intro sieht man quasi, äh, ja, in der Top-Perspektive, wie so ein paar Mönche äh, so einen Gang entlang gehen, dann. Äh, kommen die in den nächsten Raum rein, da sieht man dann so ein leuchtendes, rundes Gebilde und dann sieht man anhand der Texte, dass es sich dabei um das Dreamweb handelt und diese Wächter gibt es schon seit Millionen von Jahren und die wachen eben halt darüber. und ähm, ja, irgendwie ist dieses Dreamweb in Gefahr, es droht auseinanderzubrechen, weil auf der Erde sich böse Kräfte zusammentun. Und da muss was gegen getan werden und äh, der Hauptmönch erklärt dann, pass mal auf, wir haben da eben halt einen, äh, ja, so eine Art gezüchteten Samen, äh, der auf der Erde herangewachsen ist und den holen wir jetzt und der wird uns dann diese ganzen Bösewichte zur Strecke bringen, um das äh, Dreamweb dann eben halt zu stabilisieren. Ne? So, und dann wird so eine, ja, bunte Lichtkugel erzeugt, die schwebt in dieses und äh, kommt in der mikrowelle unseres Apartments raus und schwebt quasi einmal dadurch äh, ins bett wo wir gerade liegen und schlafen und dann verschwindet man und wird in so eine traumsequenz quasi übergeblendet wo dann erklärt wird ähm, dass er quasi jetzt die welt retten muss und äh, ja dann dann äh, steigt man quasi danach schon ins spiel ein also das hat mich damals gepackt, auch diesen Soundtrack, den man hört, der ist von Matthew Sheldon. Und der ist, das, dieses Spiel ist wirklich hoch angesehen worden, auch für, wegen dieser Musik. Ne? Also, das war so ein, so ein Marketinginstrument auch tatsächlich dabei. Und das Ganze ändert auch so ein bisschen Richtung Blade Runner und so und da hat also alles so ein bisschen so einen Unterton, ne? der irgendwie auch mhm. damals sehr gefällig war. Und jetzt muss man aber dazu wissen, das habe ich bei meiner Recherche dann rausgefunden, das wusste ich nämlich auch nicht. Und zwar gab es, wenn du dieses Spiel gekauft hast und keine legale Schülerversion hattest, ähm, gab es quasi ein äh, Tagebuch, was der ganzen Geschichte beigelegt war. Und das hieß Tagebuch eines verrückten Mannes. Und in dem wurde quasi die Vorgeschichte erzählt und... Ähm, da wird dann darauf eingegangen, dass diese Person irgendwie Träume bekommen hat und so weiter. Also ne, diese so Hintergrundinformationen zu der Hauptfigur. Und dabei stellt sich aber so ein bisschen raus, dass sehr wahrscheinlich die Figur ein bisschen Schizophrenie hatte oder so. Also sich alles eingebildet hat. Also es wird so nahegelegt. Und dann bekommt dieses Spiel einen komplett anderen Drive. Das fände ich okay. jetzt im Endeffekt so, so interessant. Also, dass du ein Intro hast, was dir klar erklärt, pass mal auf, so und so, darum geht's. Der und der bist mhm. du, so bist du entstanden, du wirst jetzt auf die Spielwelt losgelassen und das Ziel ist das und das. Ja? So, und wenn du äh, dann aber quasi über mehr Informationen verfügst, dann weißt du, es könnte aber auch sein, dass der Typ einfach nur verrückt ist. <lacht> na, und deswegen finde ich dieses Beispiel so interessant, wo quasi dieses Mittel genutzt wird eine Atmosphäre aufzubauen na? also wir haben ja gerade so ein bisschen die Musik gehört also ich fand es äh, klasse, so dieses düstere und so na? und das spiegelt sich auch sofort in dem Spiel wieder mhm. und ähm, ja gleichzeitig hast du dann hinterher so, so die Erkenntnis, was mal, mal auf da ist noch mehr da ist noch mehr. Und ich meine, jetzt ist von 94, ich spoiler jetzt mal das Ende. Ich bin jetzt mal so, also wenn ihr das <lacht> nicht wissen wollt, dann drückt weg. Ähm, zum Schluss stirbt man. Und das Letzte, was dann äh, zu sehen ist, ist dann wohl, dass dieses die Seele von, von dem Protagonisten dann in dieses Dreamweb aufgenommen wird. Ja? Mhm. Und das bekommt dann auch nochmal einen anderen Drive, wenn man sich dessen gewahr wird, dass der Typ sehr wahrscheinlich verrückt war. Und sich das alles nur eingebildet hat. Also man macht da quasi eine Massenmördergeschichte, zieht die quasi in dem Spiel durch, weil man erledigt glaube ich sechs, sieben Leute und wird dann hinterher von der Polizei selbst erschossen. Es also gibt jede Menge Blut, was man da sieht. Ne? Dafür kam es glaube ich auch so ein bisschen in die Kritik. Und äh, ja, also da, da wird erzählerisch, äh, hat hat dieses Intro im Zusammenhang mit dem Büchlein, was dann dabei gewesen wäre, nochmal eine völlig, völlig andere Richtung. Also ich persönlich kenne auch kein anderes Spiel, was das so quasi aufgebaut hat.
1: Nee, würde mir tatsächlich auch nicht einfallen, dass was mir einfällt, was so ähnlich ist, ähm, wäre von sowas wie Nie Automata, ähm, wo du quasi das Spiel mehrfach durchspielst, um verschiedene Enden zu kriegen, um immer mehr zu verstehen, was diese Enden bedeuten. Und ich finde das, ähm, also das, das kommt dem ja ähnlich, aber für die damalige Zeit, oder auch, für, was heißt für die damalige, für die heutige Zeit fände ich es auch irgendwie cool, dass du quasi einen Medienbruch hast und ähm, wenn du alles wissen willst, nutzt du diesen Medienbruch und erlebst das Spiel dann ganz anders, weil du einfach die die mehr weißt. Die, die, dieses Fünkchen... Allwissenheit, ähm, die das Spiel auch direkt in ein ganz anderes Licht drücken. Also es ist schon sehr
0: cool. Ja, also ich meine, es gibt natürlich Spiele, zu denen Comics erscheinen zusätzlich oder äh, irgendwelche Geschichten, ähm, aber die sind dann irgendwie so ergänzend. Aber bei Dreamweb ist es dann eben halt eine ne, ne Facette die dich anders auf den Spielverlauf blicken lässt. Hm. Und das macht es dann eben halt so besonders. Naja,
1: aber Das hat sich auf jeden Fall auch neugierig gemacht.
0: Ja, also man muss auf jeden Fall mal reingeguckt haben, also es ist jetzt nicht so ein mega spannendes Spiel, ähm, wie gesagt, man steuert da jemanden, das ist so ein bisschen eine Mischung aus Adventure und äh, ja, wie gesagt, es geht immer im Ziel darum, dass irgendeiner am Levelende stirbt, um, da so ein bisschen so die, die Ansicht wie Hotline Miami. <lacht> so, so ein bisschen mhm. hat es was davon. Ich glaube, äh, Hotline Miami hat sich vielleicht davon ein bisschen auch inspirieren lassen, von der Ansicht zumindest. Naja, aber ähm, so war es eben 1994. Ne? Und ähm, ich habe noch ein anderes ähm, Spiel aus dem gleichen Jahr ähm, rausgesucht, was aber. Qualitativ schon auf einem völlig anderen Level war. Und das kennst du auch. Und zwar Ultima 8 Pagan. Ja. Und Ultima, da spreche ich ja immer wieder von, weil insgesamt gab es ja neun Teile. Und äh, ich bin mit Teil 8 eingestiegen. Und Teil 8 war schon relativ aufwendig. Und da war es dann eben halt so auch mit dem Intro. Ähm, das fängt so an, dass du siehst ein Pentagramm, aber ein dunkles. Ne? So irgendwie von einem Sternenhimmel. Ne? So, und dann fängt das auf einmal an zu leuchten und da kommt ein Arm raus und gleichzeitig spricht dann eben halt so eine düstere Stimme, ne? ähm, die dann eben halt so erklärt, oh, äh, pass mal auf, ähm, ich hab dich jetzt hier, du bist der Avatar, also der Avatar ist quasi der Protagonist, den man gespielt hat in den ganzen vorigen äh, Ultima-Spielen und der ist jetzt als kleine Figur auf der Handfläche die durch das Pentagramm, irgendwie so durchs Universum gereicht wird. Ne? Und da sagst du immer, pass mal auf, ich verbanne dich jetzt hier in eine von mir unterjochte Welt. Hier kennt dich keiner. Ne? Hier wird keiner ähm, quasi, also hier wirst du keine Vorteile haben. Hier bist du quasi gefangen. Ne? Ähm, mhm. und, und ja, dann dreht sich quasi so dieser Unterarm und der Avatar fällt aus einer großen Höhe ins Meer vor die Insel Pagan. Und dann fängt das Spiel auch schon an. Also keine Erklärung quasi, in welchem Universum jetzt man so spielt und wer man eigentlich so ist. Macht auch nicht so viel aus. Ich habe das Spiel auch durchgespielt. Also die das Spiel insgesamt hat eine ziemlich interessante Story. Ähm, Lustig ist eben halt nur, dass jetzt so ein Fun Fact, also wie gesagt, am Anfang stürzt man ja ins Meer und dann fängt man irgendwo auf der Insel so am Ufer dann an zu spielen. Aber wenn man spielt und man ins Wasser fällt, ist man grundsätzlich immer sofort tot. Man ersäuft, <lacht> weil man hat eine schwere Rüstung <lacht> an. <lacht> Zumindest sieht es so aus. Naja, also äh, das, das ist dann so ein kleiner Bruch. Ne? Und ähm, ja, also das ist im Endeffekt so ein, so ein, so ein Intro. Ähm, wo es, wo wir vom gleichen Jahr sprechen, wo es aber dann schon eine Sprachausgabe gibt, ne, wo äh, hochwertige Animationen schon eine Rolle spielen. Also da merkt man auf einmal, okay, das ist jetzt ein, so ein PC-Spiel und da gab es dann, glaube ich, auch so ein Extension, genau, den Speechback konnte man separat kaufen. Genau, das hatte ich nämlich auch. Und hinter kam sogar noch mal ein Patch irgendwie, der sogar noch mal das Spielgeschehen verändert hat uns an ein paar Stellen leichter gemacht hat, weil Pagan war nicht so ganz optimal so ausgelegt. <lacht> Sagen wir es mal ganz vorsichtig. Es war sehr frustrierend. <lacht> Nein, aber ähm, es war ein kurzes Intro, aber meines Erachtens hätte es auch ein bisschen besser sein können, wenn jemand noch nicht sich mit dem Ultima Universum auseinandergesetzt hat.
1: Ja, ich finde das vor allen Dingen auch... Ähm aus dem Gesichtspunkt interessant, dass, wie du schon gesagt hast, das Intro sehr hochwertig ist. Und ähm, das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass ähm, es halt schon sieben Spiele gab, die sehr erfolgreich waren. Und dadurch quasi, dass das Budget wahrscheinlich auch gestiegen ist, was man jetzt investieren konnte. Und ähm, das ist so das, was ich eben auch meinte mit dem, mit dem ersten Punkt, der ein Intro so wichtig macht. Da wollten die Entwickler natürlich dann das auch ausreizen und direkt zeigen, was können wir hier überhaupt machen, was können wir hier darstellen.
0: Ja, und das haben sie eben mal halt doch gut ausgereizt. Also was ich, was ich schade fand, ist ähm, bei, bei Ultima 8, da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und zwar, wenn man äh, die Verpackung umgedreht hat auf der Rückseite, war ein, eine Szene zu sehen, in der man mit mehreren Personen quasi in die Schlacht gezogen ist. Also Protagonisten, die man da auch mhm. oder NPCs, die man auch kennengelernt hat, dann da. So, aber dieses diese Multiplayer-Option gab es nie in dem Spiel. Also, man konnte niemals mit diesen NPCs irgendwo langrennen oder so. Es war schlichtweg gefaked. Und das hat, mich, das hat mich damals ein bisschen geärgert. Das war so, so ein bisschen falsche Kommunikation. Da mag man ja heute, heute auch nicht, wenn man irgendwas sieht, was es dann doch irgendwie nicht gibt. Versprechen, was nicht eingelöst war. Aber. Ja. Also ich kann mich bei, bei Pagan da eben halt noch dran erinnern, dass auch die Abschlusssequenz äh, ziemlich ähm, aufwendig war. Ähm, also unser Charakter schafft es natürlich von dieser Insel zu entkommen, muss aber natürlich quasi wieder durchs Universum reisen, das wird dann so dargestellt, er, er muss durch den Äther, ich glaube so hieß es, ne? Und ist ja nichts anderes als so ein magisches Ritual, was dann durchgeführt wird und dann läuft man quasi durch so weiße Hallen, durch irgendeinen Nebel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und dann kommt man quasi äh, nach Britannia zurück und das liegt dann in Trümmern und äh, ja, man sieht dann irgendwie im Hintergrund glaube ich den Guardian als Steinmanifest irgendwie, ich hab, weiß es nicht mehr, ist jetzt so aus meiner Erinnerung heraus. Ne? Aber ähm, da wurde so die gleiche Machart äh, gemacht, wie, wie das Intro dann auch schon so war. Aber ein guter Abschluss, wurde nur halbwegs im Nachfolger aufgegriffen. Ne? Aber war trotzdem ein gutes Beispiel, weil es so zeigt, so pass mal auf, ein und dasselbe, Jahr unterschiedliche Plattformen, ähm, obwohl Dreamweb glaube ich auch für den PC erschienen ist, ähm, und schon ein völlig anderer qualitativer Ansatz. Also wo es richtig wir reden auf einmal von bewegten, animierten Bildern, ne? von, von, von Sprachausgabe. Also jetzt kommt richtig was da rein, jetzt wird eine ganz andere Ebene nochmal aufgemacht. Und das führt mich auch schon direkt wieder zu meinem nächsten Beispiel. Wir haben ein ganz spannendes Jahr 1995 und jetzt gleich wirst du sagen ja ach ja stimmt ja ne? warum 95 so besonders war und da habe ich nämlich zwei Beispiele rausgesucht und einmal äh, Vollgas, äh, was im Englischen Full Trudgel hieß. Und Command and Conquer der Tiberium konflikt also Teil 1. Die kam 1995 hm. raus. Und Full Trudel, ich weiß nicht, kennst du es? Sagt dir das irgendwas? Vollgas? Nee. Das kenne ich tatsächlich nein, nicht, aber ist, Command Conquer halt. Da ist was an dir vorbeigegangen. Du wirst gleich wissen, warum, weil ich soll jetzt mal wieder für Hintergrund... Äh, so. Ähm, Full Trudgel ist ein Point-and-Click-Adventure. Also wieder ein spezielles Genre. Entwickler Lukas Arts mhm. Und Designer war Tim Schafer. Und äh, wir hören mal ganz kurz rein. es ist auch mit Sprachausgabe
1: erinnern konnte, bevor mir schwarz vor Augen wurde, der schwere Geruch von Asphalt. Und das erste, was ich sah, als ich aufwachte, war ihr Gesicht. Sie sagte, sie würde mein Bike wieder in Ordnung bringen, umsonst ohne Haken. Aber ich hätte wissen müssen, dass die Dinge niemals so einfach sind. Ja, wenn ich an Maureen denke, denke ich an zwei Dinge. Asphalt und
2: Ärger.
0: Ja, also da hört man schon die Top-Vertonung äh, des Ganzen. Ne? Es geht um Motorräder, es geht um äh, Metal-Musik, die hören wir gleich auch noch. Und dieses Intro geht jetzt fast achteinhalb Minuten und ist komplett cineastisch im Comic-Stil aufgebaut. Und das ist mir so komplett im Kopf geblieben. Ich hab, also mittlerweile gibt es ein Remaster von vor ein paar Jahren. Ähm, sollte man, wenn man äh, Point-and-Click-Adventure mag, unbedingt mal spielen. Ähm, und am Anfang geht's eben mal darum, man hört jetzt gerade so im Hintergrund den Besitzer einer Motorradfabrik und der wird gleich umgebracht. So Und unsere Hauptfigur Ben wird quasi dafür beschuldigt und na, da muss man alles so in in die Reihe kriegen und vor allen Dingen gibt es da so einen Bösewicht, mit dem sich jetzt gerade unterhalten wird und der nimmt quasi die ganze Macht an sich und will das Unternehmen umstrukturieren. Ja. Naja, also ganz spannende Story und auch ein sehr cooles Setting und dieses Motorrad von unserem Ben hat, glaube ich, mehr Auspuffrohre, als man sich in seinem Leben vorstellen könnte. Das ist also sehr cool und dann geht es <lacht> natürlich so über die Straße. Also so ein bisschen äh, Motorhead-mäßig, ne? Deswegen habe ich sofort da nicht gedacht.
1: Ja, stimmt. Ich muss aber auch bei dem Synchronsprecher schmunzeln. Das ist ähm, habe ich gerade auch nochmal verifiziert. Tilo Schmitz und Tilo Schmitz ähm, hat schon eine, eine ziemlich große Kartei an, an Rollen und äh, Synchronsprech. Aufträgen, die er erfüllt hat weswegen ich so schmunzeln muss er spricht ähm, in Sons of Anarchy den Clay den, den Anführer am Anfang der, der Sons of Anarchy äh, der, was ja auch so ein, so ein Hardcore-Biker-Club ist mit äh, mit genau dieser diesen, diese Atmosphäre, die das Spiel ja auch gerade vermittelt <lacht>
0: Ja, ist lustig, ne? dass, dass, dass man da irgendwie, dass solche Leute dann auch bei diesen Genres immer dann gerne weiter gebucht werden, ne? Wenn man einmal einen Stempel drauf hat. Ja,
1: das, das, das stimmt.
0: Also ich habe mir auch hier notiert, Schön. dass die, die, äh, der Soundtrack wurde von der kalifornischen Hardrock-Band äh, The Gone Jackals äh, erstellt, ne? Und, äh, die Hauptfigur hm. Ben sollte ursprünglich Ben Trottle heißen, dann gab es aber irgendwie einen Markenrechtskonflikt, äh, mit so einer Fernsehserie, äh, Biker Mice from Mars. <lacht> naja, und irgendwie, <lacht> ähm, wurde dann der Name dann noch geändert, ja? ähm, besonders macht es eben halt das ganze Ding, weil es eben halt nochmal eine ganz andere Qualität hat. Jetzt waren aber auch schon CD-ROM-Laufwerke quasi in den Rechnern drin. Also wir haben mehr Speicherplatz, wir haben mehr Möglichkeiten und auf einmal werden solche Intros sehr 8 Minuten lang und erzählen auf einmal cineastisch eine Geschichte. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht man auch so, wie gesagt, der, der Alte fährt jetzt mit seinem ähm, sag ich jetzt mal Geschäftsführer ja, in der Limousine und die unterhalten sich und dann kommt die Motorradgang von hinten überholt das Auto und äh, er öffnet das Fenster, klettert raus äh, während der Fahrt. guckt, Also hält das hältst so du äh, den Kopf raus? Ne? Und du, du merkst wirklich, er ist Biker. Ne? Er ist zwar alt und kann selbst vielleicht nicht mehr so, aber er ist im Blut ist er Biker und das. Stimmt dann auch auf diese ganze Atmosphäre ein, weil er eben halt so eine Persönlichkeit in dieser Biker-Szene in diesem Spiel ist. Na, er ist eben halt der Alte, der die Motorräder erstmal so quasi na, so aufgebaut hat, alles so. Er ist einfach wie Harley-Davidson, so die Marke. Na, und das wird dann auch direkt mm. im Intro so klar, weil der Alte identifiziert sich mit dieser Lebensart, na, und also da merkt man, also Lukas Arzt steht ja sowieso für sich, es hat ja wie so einen Qualitätsstempel und ähm, ganz, ganz tolles Ding und äh, da gibt es auch interessante Hintergrundinformationen zu Tim Schafer, also auch so eine Dokumentation zu dem Spiel, was es im Rahmen des Remasters gibt, also googelt da mal nach, ist auf jeden
1: Fall sehr sehenswert. Und wo du schon von, von cineastisch sprichst? Und mir lag es eben schon auf der Zunge, wo du auch über ähm, Screenshots auf Packungen gesprochen hast, die Sachen abbilden, die es nicht gibt im Spiel. Welches <lacht> Beispiel trifft da. Beides auch auf da nee, Es trifft beides auf dein nächstes Beispiel, <lacht> und zwar Command Conquer zu. <lacht> ja. Äh, äh Command Conquer ist ja auch legendär von den, von den Intros und auch ähm, Zumindest bei mir ganz stark im Gedächtnis wegen den ähm, Screenshots auf der Verpackung, die deutlich besser aussahen als das Spiel, weil nochmal drüber gerendert und gefotoshoppt wurde, quasi.
0: Ja, also da muss man ja sagen, bei Command and Conquer war ja waren die Int äh, war das Intro so eine Mischung aus ähm, äh, gefilmten Sequenzen und animierten. Also war so, so ein bisschen, ne? Also im Endeffekt geht es ja darum, äh, dass Intro startet und äh, dann wird wie quasi wie man so zwischen Fernsehsendern hin und her, seppt mit so einem Schneebild, ne, so werden so einzelne Programme durchgeschaltet mhm. und dann sieht man auf einmal irgendwie eine Werbung und dann wieder eine News äh, Newsbeitrag, wo gerade ein Gebäude irgendwie in die Luft gesprengt wird, also wo immer ein Bezug zum Spiel aufgebaut wird, äh, hier wieder ein terroristischer äh, Terroristisch Anschlag oder äh, hier ein Militäreinsatz, der gerade äh, durchgeführt wird ne? und dann dazwischen durch wieder eine Werbung oder ein Sportprogramm oder sonst was. Also wird wirklich so Kanal für Kanal durchgeserbt und zwischendurch erscheint dann immer so, ähm, dann wird das Bild ein bisschen schwächer und dann kommt so ein Logo von Nord oder GDI dann so ein bisschen raus. Ne? Immer im, im Wechsel. Und mhm. da hat man erstmal so das Gefühl, dass man jetzt ein, ich sag jetzt mal, ein Bürger ist, na, aus der jeweiligen Zeit, der ist jetzt gerade vom Fernseher und kriegt jetzt gerade so das Weltgeschehen mitgeteilt und da merkt man ja, da ist irgendwie so ein, so ein Konflikt, der sich da irgendwie anbahnt da wird dann auch äh, gezeigt ähm, ja, also gibt es jetzt neue Raffineriemöglichkeiten für das Tiberium und das ist jetzt noch effizienter und dann sieht man so, so Sammlerfahrzeuge ähm, die dann das da alles einsammeln und, und äh, man sieht dann auch ein paar Statistiken, wie die Verteilung auf der Welt ist ne? Und da bekommt man so ein bisschen äh, eine Übersicht. So, und am Ende des Intros ähm, ist dann auf einmal so, wird das Bild dann also so, so ein Schnee und dann kann man zwischen den beiden Fraktionen wählen, also ob man GDI oder Not spielen möchte. Und dann geht das Spiel direkt los mit einer Videosequenz, die einem quasi die erste Mission erläutert. Hm. So, und wo ich mir das jetzt nochmal so angeguckt habe, ähm, habe ich mir so echt gedacht, was soll das? So, Also zwar irgendwie interessant, aber auf der anderen Seite so, es ist jetzt ein Bruch, weil ich kriege auf einmal über das gleiche Medium, was mir quasi im Intro, Intro wie so ein Fernseher, äh, Fernsehdurchseppen präsentiert wurde, äh, kriege ich jetzt auf einmal eine Missionsanleitung. Jetzt bin ich auf einmal der Typ vom Militär oder der Typ von Not, ne? der jetzt irgendwie anfangen muss zu mhm. so kämpfen. Finde ich, ist ein Bruch, um, führt mich zwar gut erstmal so in die Rahmenhandlung ein, um, aber trotzdem irgendwie komisch. Ich weiß nicht, wie ging es dir dabei?
1: Es, ähm, tatsächlich, es wirkt so ein bisschen wie ein Gedicht im Deutschunterricht. <lacht> <sag> <lacht> Welches Beispiel hast du jetzt? <lacht> also, ähm, man, man versteht vielleicht die Zusammenhänge nicht ganz. Es sieht interessant aus. Und es ist frei für Interpretation. Und genau so schätze ich auch dieses Intro so ein bisschen ein. So, man kriegt hier und da so, so ein paar Sachen über die Fraktionen mit, kann es aber noch gar nicht so richtig zuordnen. Ähm, aber es wird, finde ich, doch schon klar, okay, ähm, die, die Guten sind die, die GDI und Not sind die äh, Bösen. Und am Ende kann ich dann entscheiden, Wen möchte ich jetzt spielen? Wen möchte ich jetzt vertreten? Im ersten Moment würde ich, würde ich auch sagen, es ist ein komischer Bruch mit vom, vom, vom sitzen zum General, der die Truppen befehligt. Aber, und jetzt passt es wieder mit dem Gedicht aus dem Deutschunterricht, ich habe das Ganze irgendwann dann so gedeutet quasi, dass das so ein bisschen der erste Teil ist die Einführung in diese Welt und nachdem wir uns entschieden haben, wen wir vertreten, ist quasi dieser Rekrutierungsprozess abgeschlossen und wir starten dann ins Spiel, also starten in unsere Karriere bei dieser Fraktion. Und dass das davor so ein bisschen, ähm, ja, wie, wie die Bewerbungsphase ist.
0: Kann ich nachvollziehen, ja.
1: Lässt sich natürlich überhaupt nicht belegen. <lacht> aber würde es zumindest etwas erklären.
0: Ja, also da würden mir jetzt nur ein bisschen so die Jahreszahlen fehlen. Ne? Also so, so das wäre jetzt ziemlich stark verkürzt, so die Darstellung. Aber nach dem Motto, äh, die Person, die jetzt da vor dem Bildschirm sitzt, hat sich jetzt über die Jahre eine eigene Meinung gebildet und ist dann der ein oder anderen Fraktion beigetreten. So, ne? Wird mhm. aber, ist aber nicht rausgearbeitet. Aber doch, doch, gebe ich dir recht. Das ist ein interessanter Ansatz. Aber was, was Command Conquer ja eben halt auch so, so interessant, also warum ich jetzt auch als Beispiel für die Intros jetzt gewählt habe, ist, ähm, wir sehen, weil ich es schon gerade angesprochen habe, eine Mischung aus Realfilm und aus Animationen. Also wir haben eben jetzt zum Beispiel mhm. Pagan gehabt, da haben wir noch eine Vollanimation ja. gehabt, jetzt haben wir auf einmal schon äh, digitalisierten Content richtig drin. Also wir haben Personen, äh, die, die zu sehen sind, Realpersonen. Äh, und das hat ja auch noch mal so eine gewisse Spieltiefe dann hintergebracht. Du hast ja immer wirkliche Charaktere da sitzen gehabt, die es gab, Schauspieler. Und auch der mhm. Kane ist ja dadurch als Bösewicht äh, der Darsteller, hat ja wirklich äh, über, über ich, ja über lange, lange Zeit auch dieses, dieses Spiel quasi. Äh, ja überhaupt erstmal so richtig tiefgängig gemacht. Ja. Ähm, der hat dem Ganzen überhaupt das Gesicht gegeben. Und das ist schon so was Besonderes, was dabei bei Command Conquer passiert ist. Vor allen Dingen, wir reden ja auch über diese CD-ROM-Version und so, da war genügend Speicherplatz drauf und da waren so viele Videos auf, auf den Datenträger drauf, die waren ja gar nicht mehr alle mhm. im Spiel eingebaut. Es gab hinter so Zusatzsoftware, dass man sich den, äh, die Inhalte, die rausgeschrieben waren, äh, dann angucken konnte und hat man mit den Ohren geschlackert, was da noch alles an Content eigentlich in dem Spiel
1: versteckt war. Ja, sie waren nicht die Ersten, die das gemacht haben, aber ähm, sie waren die, die das Ganze ich sage mal, noch mal auf eine andere Stufe gehoben hat. also ähm, Command Conquer war ja 1995 1994 gab es Wing Commander 3, was ja auch mhm. schon mit echten Schauspielern in den Sequenzen gearbeitet hat. Mit der Mark Hamill ne? ähm, ge Genau, mit Mark Hamill. Ähm, aber Command Conquer hat es meiner Meinung nach zumindest mit Kane geschafft, da einen, einen Charakter zu etablieren, der für die ganze Marke wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und zwar auch so wichtig, dass jetzt, wo das Remaster rausgekommen ist vom ersten Command Conquer, ähm, der Werbespot auch wieder mit dem gleichen Schauspieler war, der dann quasi einfach so einen kurzen Werbespot aufgenommen hat mit ihm in der Rolle von Kane. Und die Fans waren sofort begeistert. Also das ist wirklich ein, ein Hype, der da losgetreten ist. Und das war quasi die Geburtsstunde von dem Charakter Kane.
0: Ja, und wie wir eben schon gesagt haben, also 1992 kam ja der Vorläufer Dune 2 raus und danach quasi drei Jahre Entwicklung für Command and Conquer. Ja, also da hat man schon gelernt aus dem, was Dune 2 geboten hat und äh, hat da nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt. Also da war ja wirklich äh, ein Wahnsinn, was sich da auf einmal auch an Möglichkeiten ergeben hat. Ne? Also an Einheiten, an der hm. Zahl und am ganzen Spieldesign. Ja, also drei Jahre, äh, die das ganze Genre völlig auf den Kopf gestellt haben. Da haben sie viel richtig gemacht. Naja, aber wie gesagt, also ähm, das Intro war, war prägend und das ganze Spiel war ja auch durchzogen von, von weiteren äh, Videosequenzen, die dann die Story weiter erzählt haben. Also das war auch, ich sag mal, gegenüber den anderen Spielen, wo das Intro jetzt erstmal eine Erzählung eingeführt hat, ähm, was es bei, bei Command and Conquer eben halt auch schon so, dass einfach diese Technik kontinuierlich zur Geschichtenerzählung genutzt wurde. Na, also diese ganzen äh, Realverfilmungen mit Animationen, das tuch sich eben halt durch das ganze Spiel. Insofern auf hm. jeden Fall ein, ein, ein Meilenstein 1995. Das ist schon wirklich krass. Ja, aber kommen wir zum ja. nächsten. Ja, also 1995 war jetzt ein interessantes Jahr und jetzt springen wir nochmal ein Jahr weiter So und da haben wir dann auch wieder zwei sehr geile Beispiele, das eine sehr bekannt, das andere leider sehr verkannt und zwar ähm, <lacht> 1996 äh, erschien tatswahrhaftig Diablo 1. Und das kennen selbst die Jüngeren von den ganzen Zuhörern, ähm, weil wir jetzt Teil 3 haben, Teil 4 ist avisiert, soll glaube ich irgendwann nächstes Jahr hoffentlich mal kommen, keine Ahnung. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, aber da kam quasi der erste Teil raus. So, und äh, da habe ich auch mal so ein bisschen äh, was vorbereitet. Moment, wo habe ich es denn jetzt? Ach, da. Ha, und da kann ich mich noch so gut dran erinnern, das Intro fing an und man sieht, man hört jetzt so diese, diesen Wind und äh, quietschende äh, Sachen und so, das war im Endeffekt, man hat so, so einen so eine verlassenen, zerstörten Ort gesehen, da waren Leichen, die an Bäumen hingen, ähm, da waren Tote, die da rumlagen und äh, Krähen haben dann die Augen ausgehackt. Na? Und äh, dann baute sich das so langsam auf. Und es war am Ruckeln bei mir. Mein Rechner hat es nicht geschafft. Es war am Ruckeln wie Sau. Aber trotzdem wollte man das sehen. Das war für damalige Verhältnisse auch wieder so ein Wow-Effekt. Ne? Da taucht auf einmal ein Schwert auf. Das wird, da fährt die Kamera so langsam ran. Und man sieht immer wieder ähm, neue Szenen. Ne? Man sieht auf einmal, dass da irgendwie, ein, ich sag mal, unser Held, äh, in Zwielicht in so einem Haus steht und, und man merkt, er muss jetzt wohl kämpfen, da tauchen auf einmal irgendwelche Ungeheuer auf, die sind dann auch animiert und ganz zum Schluss, also da sieht man dann auch so Sarkophag, aus dem Lichteffekte rauskommen und Dungeons, so und dann ganz zum Schluss steht da auf einmal Diablo und lacht uns quasi ins Gesicht und dann geht es über in den Schriftzug Diablo, der am Brennen ist, also wow, so ein richtiger Einstieg, ne? der packt. Und das Lustige ist, wenn man sich das Audio, also quasi die, die, die Audio Wave dann anschaut im, im Programm, äh, dann sieht man auch, dass sich dieses ganze Intro von der Lautstärke her langsam aufbaut und immer lauter wird. Ne? Bis es dann quasi zum Schluss, bam, und dann ist es, ist es vorbei und dann fängt das Spiel quasi an. Also war Unglaublich, der Einstieg. Und ich weiß nicht, hat
1: es bei dir damals noch geruckelt? <lacht> ich habe es in Flüssig gesehen. Ähm, und ich fand es damals auch bedrückend. Also, sie haben genau das geschafft, was sie wollten. Eine bedrückende Atmosphäre, so eine Ho horror eigentlich auch schon mit reinzubringen. Ähm, und das hat mich in dieses Spiel auch ehrfürchtig starten lassen. Weil das ist ja auch so, die ersten Minuten, die ersten Levels, die man dann in dem in dem Spiel spielt, ist alles noch so unbekannt. Man weiß noch nicht so recht, was was hat man hier zu erwarten, was kommt auf einen zu. Und äh, weiß auch die Gegner, die ja ähm, auf einen zustürmen, nicht so recht einzuschätzen. Also das, finde ich, kriegt das Intro auch ganz gut vermittelt. Ähm... Und auch dieses Zuspitzen aufbauen, bis man dann am Ende ähm, vor Diablo steht, das ist, finde ich, auch eine neben dem Intro, was sehenswert ist, auch eine schöne Zusammenfassung vom Spiel selber. Dass man halt immer tiefer in diese Dungeons vorstößt, bis man am Ende dann vor dem Fürst der Hölle steht und äh, ihn besiegen muss.
0: Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich weiß aber nicht mehr, wie lange ich warten musste, bis es bei mir flüssig lief. <lacht> ich glaube, das war auch so ein CD-ROM-Ding. wo der irgendwie ein Quadro-Speed oder so, braucht, es, um, damit er schnell genug nachladen konnte. War da nicht irgendwas? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber das war,
1: ja, ja.
0: war auch eine spannende Zeit. So, so, so Mitte der 90er. Weil wie ich schon gerade bei Command Conquer sagte, das war jetzt ein neues Element, was auch eingeführt wurde, wo, wo viel mit Animationen und Videosequenz und Realverfilmung experimentiert wurde. Und ich weiß nicht, ob du mhm. dich da noch dran erinnerst. Ähm, es gab mal eine ganze Fülle an interaktiven Spielfilmen. Da gab es dann so Under a Killing Moon, Phantasmagoria, Phantasmagoria 2 und keine Ahnung, so verschiedenste aus. Oh, The Seventh Guest. Also da war alles so mhm. in dem Dunstkreis Mitte der 90er und da war auch alles sehr düster, also das war alles irgendwie, naja also ich glaube da war so so äh, da war alles immer so ein bisschen äh, <lacht> weiß ich nicht, morbide ähm, und da siehst du auch wie, 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 wie so diese ganze Szene so Mitte der 90er irgendwie so ein bisschen drauf war, da wurde viel ausprobiert, was sich auch hinter verworfen hat. Ich meine, diese interaktiven Spielfilme, ähm, die waren relativ schnell dann hinter verschrien und wurden dann noch gar nicht mehr produziert. Also mhm. auch ganz spannend. Und da war wiederum auch diese Hardware-Limitierung, äh, dass du auch Hardware brauchst, die schnell genug war, um überhaupt diese Spiele spielen zu können. Das war ja auch nochmal so so ähm, diese, diese Hürde, die du hattest. Ne? Ich meine, um die 96, ich bin mir nicht ganz sicher, fing es irgendwann an mit den ersten Voodoo 3DFX-Karten. Ne? Also, hm. wo, wo erstmal die Rechner überhaupt eine Hardware-Beschleunigung richtig bekommen haben. Es gab ja vorher schon welche, aber, aber diese Voodoo-Geschichten kamen, glaube ich, 96, war ja das erste, wo man sagen konnte: jetzt wird es ernst. Der Rest war so lala. Ne? Und da kam es dann so nahm es so richtig Fahrt auf. Das ist dann hinterher noch mal ein anderer Ansatz, den wir jetzt später noch besprechen werden. Da hast du auch noch ein paar schöne Beispiele für. Ne? Aber Mitte der 90er war eben halt viel mit Videos.
1: <lacht> Ganz kurz noch, was mir noch aufgefallen ist, beim äh, tatsächlich aber auch erst bei der Recherche, sie haben das mit dem Diablo-Intro auch cineastisch, finde ich, echt gut gelöst und echt clever, weil streng genommen, du siehst gar nicht richtig Aktion in dem Intro. Es ist immer nur ein eine Figur oder ein Charakter, der zu sehen ist. Und auch gegen Ende gibt es ja ähm, diesen Zusammenschnitt von den Monstern, die dich angreifen und wie, du, wie der Held dann um sich schlägt. Aber es gibt nie ein Bild, wo Monster und Held zusammen sind und man mal quasi diesen diesen Impact sieht, also die, dieses Trefferfeedback nenne ich es jetzt mal, mhm. wenn da irgendwas aufeinander kracht. Also du, du kannst da ganz gut Atmosphäre bringen, kannst Action äh, quasi simulieren, brauchst aber keinerlei äh, komplexe Animationen, die zwei Figuren voneinander abhängig machen oder irgendwas, was äh, das Ganze nochmal von der Leistung her wahrscheinlich äh, mehr beansprucht hätte.
0: Ja, okay, jetzt sind eh Rendersequenzen gewesen. Also das wäre ja erstmal eigentlich egal gewesen. ne? Weil die waren ja fertig. Also war ja nicht echt, echt Zeit berechnet, sondern war ja einfach nur ein abgespieltes Video. Aber ich hatte also direkt mhm. das Gefühl, wo ich mir das nochmal angeguckt habe, also jetzt, man kennt ja die Evolution von Diablo. Und dann merkt mhm. man schon, okay, das ist der erste Teil, das ist so ein erstlings frühwerk ne? Ähm, wo das Franchise sich eben halt noch gar nicht entfaltet hat. Das war so der erste Aufschlag und danach wurde es geil. Und also der zweite <lacht> Teil war ja schon bedeutend anders von der Qualität her. Na, da war ja schon ein ganz anderes Intro, ja, viel narrativer. Da wird äh, einer erzählt, der ein paar Sachen live erlebt hat, der irgendwie im Kerker oder so sitzt und dann auch noch umgebracht wird oder so. Also es ist schon ein ganz anderer Ansatz als Diablo 1 noch, wo, wo er so ge gezeigt wird, so hey, ist ein geiles Spiel, na guck mal hier, Monster und na, überhaupt. Und dann geht's ja erst hinterher so richtig los, dass man dann erstmal versteht, was ist Hack and Slay. Ich glaube, das fing ja auch da mit Diablo 1 erst so, so an. Ich weiß, ich wüsste jetzt kein Beispiel, was so, so schon vorher in die Richtung ging. Also von der Perspektive, ja, die war, die war, eingebürgert, aber diese Mischung weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, sie haben es ja vor allen Dingen geschafft, ähm, mit der ganzen Diablo-Reihe ähm, da auch einen Qualitätsstandard zu setzen, der für die ganze Firma gilt. Also egal, ob jetzt Diablo, Warcraft oder Starcraft, ähm, die sind immer heraus in den ganzen Videosequenzen und Intros gewesen. Die wurden immer besser. Die haben immer noch mal eine Schippe draufgelegt. Und ähm, auch das, was bei Diablo 2 im Intro da an Effekten und allem abgefackelt wird, ähm, der Wahnsinn. Wirklich. Ja,
0: ich meine, das ist noch so die Zeit, ähm, wo war so noch in der jungen Zeit dieses Unternehmens waren. Ne? Ich sag mal, Blizzard hat sich, hat sich eben halt äh, danach stark noch weiterentwickelt. Und äh, das ist ja auch klar, dass dann ähm, die Qualitätsansprüche auch, auch anders werden. Ne? Also Warcraft war zum Beispiel von 1994. Na, und, und dann kam eben halt schon, äh, ähm, wie heißt es, äh, Diablo 1996. Ja, und dann ist ja so viel passiert da in dem ganzen Bereich. Und heute wissen wir ja, wo Blizzard steht. Ne? Das ist schon krass. Mhm. Naja, also deswegen auf jeden Fall ein Meilenstein, ähm, den man, den man äh, kennen muss. Und vor allen Dingen, wenn dann, man muss sich auch die Vergleiche mal anschauen. Guckt euch mal die Intros aus 1, 2 und 3 an. Und äh, da sieht man, wie, wie krass sich das Ganze so entwickelt hat. Naja, ich komme jetzt mal zu meinem nächsten Beispiel. Wir müssen uns ja so ein bisschen ranhalten. Ja? Ähm, auch noch aus dem gleichen Jahr <lacht> und schlecht so in die gleiche Kerbe, wie ich schon eben sagte. Wir haben eben mal halt diese ganzen Videogeschichten, äh, also Realfilm mit, mit äh, Animation vertauscht und da gab es ein Point-and-Click-Adventure, was mir bis heute äh, im Kopf geblieben ist und das nennt sich Toonstruck. Und Toonstruck ist insofern was Besonderes, weil der Hauptcharakter Christopher Lloyd ist, also den man aus äh, Zurück <lacht> in die Zukunft kennt. Und ähm, der wurde dann eben mal vor Greenscreen oder so aufgenommen oder Bluescreen und dann in dieses Spiel eingebaut. Und das Intro geht tatwahrhaftig fast zehn Minuten. Und äh, ich, das, das, ist, das ist krass. Ne? Also Ich lasse es mal so ein bisschen im Hintergrund laufen, aber viel hören wir da nicht. Es ist ein bisschen Erzählung. Ne? Ähm, da sitzt eben halt unser Protagonist. Das ist der Herr Malblock. <lacht> der ist Cartoon-Zeichner. Und naja, ähm, er ist total verpeilt, weil er so seiner Arbeit nachgeht und äh, kriegt dann den Auftrag von seinem Chef. Bis morgen früh um 8 sind die neuen Charaktere von irgendeiner äh, Zeichentrickserie hier auf meinem Schreibtisch, sonst passiert hier ein Unglück. Ne? So, und äh, während seiner Arbeit äh, passiert es dann, er wird in die Comicwelt eingezogen und äh, muss da jetzt, es äh, also wird quasi zur Rettung gerufen, weil da eben halt äh, was aus, der, aus dem Fugen gelaufen ist und er denkt, er wäre eingeschlafen und, äh, naja, er muss dort äh, Moment, er wird von dem König der Niedlinge gebeten, den Grafen widerlust davon abzuhalten, äh, Niedlingen an einen dunklen Ort zu verwandeln. <lacht> naja, und äh, da, also ich finde, ich finde dieses Spiel so wunderschön und wie gesagt, die zehn Minuten sind wie so ein Comicfilm aufgebaut. Man hört es auch so ein bisschen im Hintergrund. So diese Musik, wie, wie im Comic. Hm. Ja, das ist, steht da steht er gerade vor seinem Chef und äh, bekommt den neuen Arbeitsauftrag. Und das ist natürlich schön, wenn du einmal einen äh, sehr bekannten Schauspieler hast, der bei so einem Videospiel mitmacht und der hat es wirklich sehr, sehr gut auch gespielt. Und ähm, auf der anderen Seite hast du eine gute Mischung aus diesen Szenaristischen ähm, Comic-Klängen, ja, die man so kennt, und, und diese Mod für damalige Verhältnisse moderne Mischung aus Video und Animation. Das war eben halt großartig. Und du spielst quasi den echten Christopher Lloyd auch in diesem Point-and-Click-Adventure, also digitalisiert, und der ist dann quasi animiert und läuft durchs Geschehen durch. Ja. Und äh, mhm. das war eben halt auch nochmal was anderes, als wenn du eine reine Pixelfigur,
1: die gemalt ist, in einem Point-and-Click-Adventure äh, gesteuert hast. Ja. Erinnert mich ein bisschen an äh, Looney Tunes, den Film. Das war ja auch die Mischung mit... Ja, 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 doch, das ist ja richtig, ja. Und echten Schauspielern.
0: Ja, oder ähm, Roger Rabbit war ja auch so ein Ding. Kennst du das noch?
1: Ja, genau.
0: No? ähm, war eben eine Zeit lang ziemlich äh, ähm, ja, beliebt. Ich, ich weiß gar nicht, warum das so ein bisschen abgenommen hat, so diese Vermischung. Ich fand es immer cool, so diese diese Comic-Real-Geschichten. Also, war eigentlich eine schöne Sache. Naja, aber vielleicht sehr, äh, sehr aufwendig. Heutzutage wird alles nur noch 3D gerendert. <lacht> Aber genau. wir sehen ja, wie in dem neuen ähm, Sonic the Hedgehog Film, ne, dass dann die Community entscheiden kann, hey, Sonic the Hedgehog gefällt uns nicht und dann können die eben halt auf Knopfdruck den Charakter komplett im Film neu rendern. Also verändern und dann puff, ne, und dann wird er eben halt im ganzen Film anders dargestellt. Ich glaube, das ging relativ fix. Mhm. Dank 3D-Technik. Das ist natürlich wieder der Vorteil, wenn er alles per Hand neu zeichnen muss. ist hat ein finanzielles Desaster. Naja, aber wie gesagt, ich finde es ziemlich interessant, wenn man jetzt so sehen, 1996, ähm, dass da äh, auch viel Geld in die Hand genommen wurde. Äh, und weil ich jetzt mal zehn Minuten Intro von einer Spielzeit von ein paar Stunden. Ich weiß es nicht, wie. wie ich glaube, Toonstruck war nicht ganz so lange. Und das Verhältnis ist dann schon ziemlich krass. Nach dem Motto: Ich bringe dich jetzt erstmal zehn Minuten lang in die Story rein. Ich erkläre dir erstmal, wer du bist. Und worum es geht. Und erklär erstmal, welche Charaktere spielen denn hier eine Rolle. Der, wer ist der Bösewicht? Wer ist der Gute? Na, wer ist dein, dein Sidekick? So, und zehn Minuten ist verdammt viel Zeit, die man sich da in einem Computerspiel gelassen hat, oder?
1: Ja, das äh, erinnert mich tatsächlich an so Spiele wie Final Fantasy oder äh, Metal Gear Solid, die das auch gerne mal gemacht haben später. Aber ja, das sind sehr lange Zeiten und das ist, finde ich, bei einem Videospiel immer nochmal eine Herausforderung, denn ich möchte ein Videospiel spielen, weil ich interaktiv was machen möchte und da muss schon was Spannendes auf dem Bildschirm passieren oder mir erzählt werden, damit ich nicht äh, von sowas gelangweilt bin oder äh, abgestoßen bin und dann das Spiel entweder ausmache oder das Ganze vielleicht überspringe. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das damals schon möglich war, immer so Sachen zu überspringen. Ich erinnere mich da an das ein oder andere Spiel, wo das noch nicht möglich war. Ähm, aber heutzutage wäre, ist ja in der Regel immer überspringbar ähm, Glücklicherweise. Ist eine Herausforderung.
0: Ich, ich kenne Leute, die sagen, Story ist dann gut, wenn man sie äh, wegklicken kann. <lacht> das, sowas gibt's. Ne?
1: Naja, aber... Das sind dann auch die, die das Tutorial überspringen und sich danach beschweren, dass sie nicht verstehen, wie die Steuerung geht.
0: <lacht> Wer ist die? <lacht> aber ich verstehe es wirklich nicht, wie, wie man heutzutage zwischen unterschiedlichen Spielen die Tastenbelegung, die verinnerlicht ist, dann auch noch abändert. Also verstehst du, ich meine, äh, du hast WASD zum Bewegen, okay, das ist ja wenigstens überall gleich, aber ich meine, äh, du könntest doch wenigstens so Standardinteraktionstasten äh, also standardisieren, also dass du zum Beispiel eine, eine, eine Space-Taste für irgendwas nutzt, weil du deinen da Daumen drauf liegen hast oder ein F oder ein E oder wie auch immer, Tasten, die immer das Gleiche machen, aber das wird ja nicht gemacht. Na, dann gibt es dann so Spiele, die dann so sagen, ja, jetzt musst du auch noch Tastenkombinationen benutzen. Naja, <lacht> egal, äh, ist jetzt äh, Beschwerde, aber äh, kommt eh, eh nirgendwo an. <lacht> Nein, aber ähm, du hast jetzt gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprungen, womit ich jetzt auch gleich die no äh, 90er Jahre auch beenden möchte. Und zwar ähm, ist 1998 was ganz Interessantes passiert. Und zwar ist da Half-Life 1 rausgekommen. Und bei Half-Life ist es vom Intro her ja so gewesen, dass du quasi ähm, in, 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 so einem, in so einer Monorail-Bahn dich befindest. Und die fährt mit dir jetzt durch diesen kompletten Forschungskomplex, der, wo du arbeitest. Ne? Also da wird dann quasi in so kleinen Texteinblendungen erklärt, wer du bist, wie alt du bist welche Akademi äh, akademische Ausbildung da hast, welch, was dein Job da ist. Oh, und irgendwie bist du zu spät aufgestanden und musst jetzt zügig zur Arbeit und dann fährst du eben halt da durch und du kriegst direkt dieses Gefühl, boah, das ist riesig. Diese, diese, das ist ja Wahnsinn. Ne? Was ist das für ein Forschungskomplex? Du fährst dadurch riesige äh, Tresortüren, die sich öffnen, schließen, dann hast du so, so äh, Schleusen, dann hast du unterschiedliche Ebenen, du siehst, wie Leute ihrem Tagewerk nachgehen. Und du kannst aber die ganze Zeit durch diese, ja, Zug, dieses, durch dieses Zugabteil kannst du durchlaufen und hast auch so einen Stereo-Effekt dann beim, beim Hören, also wo du dann hörst, wo kommt denn jetzt gerade die Stimme, die dir alles erzählt her. Die sagt dir dann auch, wie schön das Wetter gerade draußen ist und wie viel Grad es sind und äh, wie du dich auf deine Arbeit zu verhalten hast. Ne? Wenn, was passiert, wenn du mit äh, giftigen Stoffen in Verbindung kommst oder, oder strahlenden Geschichten oder so. Äh, wie du dich gegenüber deinen Vorgesetzten verhalten sollst und, 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 und so kleine Anekdoten, die dir ein Gefühl geben, so hey, du bist hier in was ganz Großen und du bist so ein, so ein Zahnrad von dem Ganzen. Und das sollte ich, glaube ich, erschlagen erstmal am Anfang. Du sollst sie erstmal ganz, ganz klein vorkommen. Dann haben sie bei mir geschafft. Ich fand es großartig. Und das war auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding, was wir ja von heute kennen. Heutzutage, und da werden wir ja gleich, denke ich mal, noch genauer darüber diskutieren, äh, sind, die, sind die meisten Einstiege ja schon, schon interaktiv. Also dass nur ganz kurze Punkte... Äh, losgelöst von deinen Aktionen sind, wo Nein. kurz erklärt wird, worum geht's. Ne? So Und dann steigst ja. du aber relativ früh schon ins Spielgeschehen ein und dieser Prolog wird dann weiter erzählt, aber du bist quasi interaktiv schon dabei. Und diesen Grundstein habe ich eben mal halt damals schon bei Half-Life 1 gesehen. Aber ich glaube, du bist da glaube ich ein bisschen anderer Meinung, was Half-Life angeht, ne?
1: Ja... Ja, also du, du, du fühltest dich erschlagen. Ich fühlte mich äh, eingelullt fast schon, <lacht> möchte ich sagen. Also es gibt ein, zwei Details, die ich beim späteren Nochmal-Spielen ganz witzig fand. Wie zum Beispiel ganz am Anfang, also wirklich am Anfang deiner, deiner Fahrt, siehst du, wie ein Polizist, so, so ein Wachmann, ausgesperrt ist und an die Tür klopft und es gab ja für Half-Life 1 auch einen, einen, ähm, drei Versionen im Prinzip und eine die Blue Shift da spielst du genau diesen, diesen Wachmann der da ausgesperrt ist das ist ein ganz nettes Easter Egg ansonsten Oh, diese Fahrt und dieses Geräusch von der fahrenden Monorailbahn dieses metallische Brüff, Brüff. <lacht> Nee, das war, so, das war so gar nicht meins. Also es, es, ich fand es wirklich ermüdend und ich bin jedes Mal froh, wenn die Gondel ankommt, aufgeht und man loslaufen kann. Und das ist ja auch so ein bisschen, man ist da erschreckt, also ich zumindest war im ersten Moment erschrocken, wie schnell ich mich bewege in diesem Spiel und das ist so ein so einen Trägheitseffekt gibt, sage ich mal. Also ne, du, du läufst nach vorne und wenn du dann aufhörst, nach vorne zu drücken, ähm, dann rutschst du noch mal so einen halben Zentimeter, mhm. was so ein bisschen Trägheit irgendwie simulieren soll. Und das passt so gar nicht. Diese schnelle, mit, mit Masse bewegende äh, Bewegung und davor diese langsame, träge Fahrt. Das war für mich eine echte Überraschung und ein
0: starker Kontrast an der Stelle. Also für dich war es dann eher so. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das, das war es. Und tatsächlich, ähm, das ist auch, wäre auch eines der Beispiele bei mir zumindest für Intros, wo ich mir wünschen würde, dass man es überspringen kann. <lacht> Aber das kannst du da eben halt nicht.
0: Aber ganz schön ist, wenn du dann siehst, dass du zwischendurch, wenn du dieses Schleusen und so passierst, ähm, die Engine quasi die nächsten Levelabschnitte nachlädt. Ne? Also ist ganz interessant, was da technisch schon realisiert wurde. Ne? Ähm, weil eben halt du das Gefühl hast, hey, hier geht's nahtlos von einem ins andere. Und dabei wurde eigentlich dieses ganze Intro technisch dafür genutzt, dir einfach diese Größe vorzugaukeln, die technisch eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht so gang und gäbe war. Ja, also Open World in dem Sinn gab es ja so noch nicht. Und das war eine, mhm. schon technisch gesehen irgendwie cooler Trick, den sie da gemacht haben. Und ich meine, ähm, Half-Life steht ja nun mal für sich, äh, äh, genau, das habe ich nämlich auch noch rausgesucht. Pass mal auf, der Entwickler war die Valve Corporation. No, ist klar, kennen wir ja alle. Mhm. Publisher waren aber noch Sierra Entertainment, Electronic Arts und die Valve Corporation. Und jetzt <lacht> wissen wir aber mittlerweile, was Valve für ein riesiges Schlachtschiff geworden ist. No? Unter anderem eben mhm. halt mit diesem Titel. Nicht nur, aber es hat immer zu halt so den Grundsteinen gelegt. Und mit Half-Life 2 wissen wir ja alle, haben sie eben halt Steam- ins Leben gerufen. Erst als Kopierschutz, aber das mhm. war die Keimzelle, wo jeder gesagt hat, was soll der Scheiß? Ich habe die Diskussion noch im Kopf. Äh, wo Leute dann in, in, in äh, den Läden standen und dann befragt wurden, Hier, was haltet ihr denn davon, von, von diesem Vorgehen? Und dann war es ein sehr geteiltes Meinungsbild. Aber alle wollten dieses Spiel haben. Und ja, mhm. das ist daraus geworden. Zu einem, ja, dass das, die Größte Plattform überhaupt für, für Spiele. Ja, so groß, dass sie gesagt haben, wir entwickeln eigentlich so gut wie nichts mehr selbst. <lacht> Zumindest für über viele Jahre. Also schon spannend, was da ja. so, so passiert ist. Und das ist eben halt erzählerisch, wie wir jetzt das Intro sehen, das war jetzt eben halt Spielegrafik. Und das sehen wir jetzt in Zukunft. Und wenn wir jetzt mal ein paar Jährchen weiterspringen, ich meine, du hast jetzt auch noch ein Beispiel, was da prädestiniert für ist weil es ja nun mal äh, auch 1998 äh, entstanden ist und dann 2019 Remake erfahren hat. Und genau in dem Spiel sieht man auch diese Entwicklung ein bisschen, oder?
1: Ja, das stimmt. Und zwar geht es um äh, Resident Evil 2 und ähm, das ja, also ich würde tatsächlich vorschlagen, wir fangen mit dem, mit dem Original-Intro an und später habe ich mir dann auch noch rausgearbeitet, was das Remake anders macht, ähm, was gar nicht so viel ist, wie man denkt, tatsächlich. Also, ähm, das Intro von Resident Evil 2 besteht aus mehreren Teilen. Als allererstes kommt ähm, so eine Bildmontage mit einem Voiceover, was so die... Sag mal, allgemeine ähm, Situation in dieser Welt beschreibt so ein bisschen fast Teile des ersten Resident Evils zusammen. Stellt äh, die Umbrella Corporation vor, sagt auch direkt: Diese äh, die, die Umbrella Corporation ist die, die den T-Virus erschaffen haben. Und ähm, die Spezialeinheit, dieses die Stars-Team, ähm, hat die Vorfälle untersucht. Das, das ist im Prinzip so eine sehr grobe, schnelle Zusammenfassung vom, vom ersten Teil und ähm, dann endet dieser Teil des Intros und dann fängt eigentlich so der richtige Teil des Intros an für das Spiel und zwar in Form von einer Charaktervorstellung. Ähm, es ist ja so, in Resident Evil 2 kannst du zwischen zwei Charakteren wählen, die du spielst. Einmal äh, dem Polizeineuling äh, Leon und einmal Claire, die die Schwester von jemandem aus diesem stars team ist und ihren Bruder sucht. Und die zwei Charaktere werden dann in einer ähm, gerenderten Videosequenz vorgestellt, wie sie in dieser Stadt ankommen, beziehungsweise ähm, sie kommen ja einzeln an. Und man sieht im ersten Moment Leon, der mit seinem äh, Polizeiwagen ankommt und äh, eine Leiche findet, und dann anfängt die zu untersuchen und sieht irgendwie, ah, was ist denn hier passiert? Und in dem Moment ähm, tauchen schon die ersten Zombies auf. Und er ist völlig überfordert, äh, zieht seine Waffe, sagt, dass die äh, Angreifer stehen bleiben sollen, die hören natürlich nicht, fängt an zu schießen, merkt, dass das keine richtige Wirkung zeigt, wird zurückgedrängt, flieht in die Stadt. Und ähm, dann sieht man, wie eine Seitentür von einem Café aufspringt und da steht dann Claire hebt die Arme und sagt, bitte nicht schießen und äh, Leon sagt nur ganz cool, äh, get down, also geh in Deckung, geh runter und erschießt den Zombie, der Claire verfolgt. und So lernen sich die zwei kennen und ähm, fliegen dann auch in ein äh, Polizeiauto, ähm, fahren ein Stück und ähm, werden dann durch einen Unfall wieder getrennt. Aber was während der Fahrt halt passiert, ist, dass die zwei sich kurz unterhalten. Wer sind sie? Wie heißen sie? Warum sind sie hier? Ähm, und es wird auch, und das ist so eine Kleinigkeit, die im ganzen Spiel immer wieder vorkommt, ähm, es wird erklärt, warum Claire plötzlich eine Waffe hat. Und zwar kriegt sie die Waffe, die im Polizei- oder im Handschuhfach quasi liegt, überreicht. Also das Spiel versucht immer schon, in seiner Welt äh, das Ganze herzuleiten, was da passiert. Und Claire als normale Zivilistin hätte sonst keine Waffe dabei gehabt. Ähm, der Unfall, der dann passiert, ist äh, eine Kombination aus einem, einem Zombie-Angriff im Auto von einem Zombie, der auf der Rückbank saß, den sie dann abwehren, indem sie irgendwo gegenfahren und er durch die Windschutzscheibe fliegt. Und von hinten... Ähm, naht dann ein außer Kontrolle geratener Truck an, ähm, rammt das Polizeiauto, wo die zwei in letzter Sekunde rausspringen. Das Problem dabei, der eine springt links raus, der andere rechts raus, der Truck explodiert. Und das ist genau der Einstiegspunkt, ähm, wo man dann auch mit dem Gameplay anfängt. quasi, ähm, Nachdem man dann ausgewählt hat, mit wem von den beiden man spielt, ist man auf einer Seite dieses brennenden Wracks, ähm, ruft dem anderen noch zu, dass man sich bei der Polizeistation trifft und dann geht's da direkt los. Und mit da geht's direkt los äh, ist tatsächlich volle Action angesagt, weil man direkt mit äh, fünf, sechs Zombies angegriffen wird und gar nicht genug Munition hat, die alle zu überwältigen. Das heißt, man muss wirklich fliehen. Man hat diesen Fluchtinstinkt, der auch im Intro schon vermittelt wird. Und das ist, finde ich, eine echt interessante Art und vor allem für, die, für das Jahr auch überraschend detailliert und aufwendig für so eine Reihe, die noch recht jung ist, die noch nicht wie jetzt zum Beispiel bei Ultima sieben Teile hat, sondern es gab diesen einen Teil vorher. Das ist jetzt der Nachfolger und sie haben hier viel Ressourcen in die Hand genommen und sich viele Gedanken gemacht, wie man das Ganze aufbereitet, um die Stimmung zu zu etablieren, ähm, die Hintergrundgeschichte, die Charaktere vorzustellen und direkt eine Erklärung dafür zu geben, warum sie so starten, wie sie starten und was so deine erste Aufgabe ist. Du kriegst quasi dein, dein Starter-Paket im Intro überreicht und weißt schon genau, was in dieser Welt los ist und was du zu tun hast.
0: Ich kann mich noch an Resident Evil 1 erinnern. Ähm wo ja noch ein anderer Ansatz gewählt wurde mit äh, einer Realverfilmung. Also da, äh, die wurde mhm. ja glaube ich auch noch entschärft wegen irgendwelchen Jugendschutzbestimmungen, ähm, weil sie eben immer sehr blutig war. Ähm, aber dann ist natürlich interessant, dass beim zweiten Teil dann schon so ein voll vollanimierter Ansatz dann gewählt wurde. Und der natürlich dann auch äh, erzählerisch nochmal einen
1: anderen Ansatz hat. Ja, das stimmt. Und ich finde auch heute noch, man muss sich das mal vorstellen, das lief ja auf der PlayStation 1. Ähm, das ist heute noch eigentlich ganz gut anzusehen und war technisch damals auch schon eine echte Leistung, das so darzustellen. Ich, ja,
0: ich meine, bei der PlayStation 1 war es ja auch schon so, dass auf gelimitierte Hardware echt viel umgesetzt wurde. Und ich meine, wir haben jetzt viel diskutiert in den letzten anderthalb Stunden, ähm, ich meine, wir kommen ja von limitierter Hardware in den 90ern. Also Ende der 80er, Anfang der 90er. Dann kam so der Umbruch für PC. Aber alles war limitiert. Und da war, glaube hm. ich, auch noch dieses Gedankengut da. So nach dem Motto, hey, was, wie können wir es maximal geil darstellen auf dem, was uns zur Verfügung stellt? Und dann haben sie mit Resident Evil eben halt einen sehr guten Titel hingekriegt, wo nicht nur das Intro dann gut war, sondern auch das Spiel.
1: Das stimmt. Und sie haben sich sogar die Mühe gemacht, jetzt komme ich zum Remake, ein, zwei Sachen da nochmal auszubessern. Und mit ausbessern meine ich tatsächlich auch wirklich zu überarbeiten und ganz neue Aspekte mit reinzunehmen, ohne das Original und auch so die grundsätzliche Stimmung zu verändern. Das Ganze fängt nämlich damit an, dass erklärt wird, was mit diesem truck passiert, bevor überhaupt dieser Unfall zustande kommt, ähm, in wirklich sehr <lacht> detaillierter Grafik. Ähm, und dann passiert als Nächstes auch was, wenn quasi die Charaktere vorgestellt werden. Dann ist es anders als im Original. Im Original haben die sich in der Stadt kennengelernt und hier im Remake treffen die sich an der Tankstelle vor der Stadt. Und zwar kommt einer der Charaktere, und zwar den, den man ausgewählt hat, an der Tankstelle an und die ist irgendwie verlassen, da steht ein, Auto, ein Polizeiauto vor und irgendwie eine komische Atmosphäre und dann hört man was aus der Tankstelle raus und schaut sich das Ganze an und entdeckt dann da innerhalb der Tankstelle ähm, die ersten Zombies, die einen dann angreifen und ähm, wo dann auch diese berühmte Szene äh, aus dem Original, wo Claire quasi durch, aus der Tür rausstürmt und Leon ähm, sie vor dem Zombie rettet, die kommt da auch, aber halt an dieser Tankstelle und das, was ich so interessant finde, sie haben diese Tankstellensequenz größtenteils zum Gameplay gemacht, also zu einem Tutorial, wo du die Steuerung kennenlernst und ähm, das Ganze dann von einer Videosequenz in die nächste spielst. Und ähm, die darauffolgende Videosequenz ist dann quasi die, wo die zwei Charaktere zusammen im Auto sind, geflohen sind, Richtung Stadt fahren und sich kennenlernen. Und dann geht das Intro wieder sein, seinen gewohnten Weg. Sie, sie äh, werden überwältigt äh, von, von Zombies, dass sie zum Stehen kommen. Ähm, dann wird der Truck äh, im Hintergrund gezeigt, der auf sie zufährt und sie weichen wieder einer links, einer rechts aus dem Auto in letzter Sekunde aus und haben dann die gleiche Situation wie in Resident Evil 2 im Original, aber diesen Mut zu haben, dieses Intro nochmal an ein, zwei Stellen abzuändern und da auch Gameplay einzubauen in dieses Intro, das finde ich schon irgendwie cool und wieder eine Neuerung, die mir echt gut gefällt.
0: Ja, ich meine, da stecken jetzt nun mal auch 20 Jahre Unterschied so drin. Ne? Ich meine, das hat sich ja nun mal alles weiterentwickelt und heutzutage ist es man ja gewöhnt, so einen Einstieg zu bekommen, so eine, so eine Mischung. Ich meine, du hast ja keine reinen in Intros mehr, sondern richtige Prologe, wo du, wie du schon sagst, auch die Steuerung und so kennenlernst. Ne? Und da ist natürlich eine hm. interessante Kombination, die dann da geschaffen wird, wo du sagst, da pack ich jetzt alles zusammen, erstmal klar, machen wir. Schönes Make-up über den alten Titel. Wir erzählen doch mal etwas anders und führen aber auch die Leute anders ins Geschehen rein, beziehungsweise auch heran. So, und, und ähm, es hat mir auch gut gefallen, weil ich es da gesehen habe. Also ich habe das Spiel jetzt, also das Remake nicht gespielt, aber ich habe mal kurz ins Intro so reingeguckt und wie du schon sagst, so der Truckfahrer, ähm, der, der, bekommt ja auch ein bisschen Charakter mit auf dem Weg. Er hört Radio und dann kommt im Radio so eine, so eine Erklärung von irgendwelchen Geschehnissen äh, von, von äh, ich sag mal, glaube ich, irgendeiner Zombie-Attacke oder sowas. Und, und da wird mm, ein Bild mm. aufgebaut, und er sagt, Mensch, ja, wie meine Frau. <lacht> ne? So, und da und, <lacht> ja, muss man so ein bisschen schmunzeln, ne? Und dann geht es immer so weiter. Um, und und das, das bringt natürlich dann noch mal mehr Immersion. Ja, da ist man noch mal mehr am Geschehen dran und so ein Charakter
1: lebt dann auch mehr. Ja, und es ist halt auch wirklich schön zu sehen, dass sie bereit sind, selbst bei einem Remake, die Sachen noch mal so zu überarbeiten. Ähm, wir haben ja auch momentan so eine Remake-Phase und oft genug ja, haben die Entwickler vielleicht nicht mehr so das Gespür dafür oder nicht Zeit, die Zeit oder das Budget ähm, da mit solchen, in Anführungszeichen, Kleinigkeiten ähm, sich am Anfang schon zu beschäftigen, sondern dann wird oft ins Gameplay geschaut oder so und äh, die ersten Spielstunden und was weiß ich, aber dass dieser Aufwand auch im Intro schon so stark betrieben wird, dass ist schon eine schöne Sache. Das ist auch ein schönes Signal, finde ich, vom Entwickler als Wertschätzung für dieses Spiel.
0: Ja, ich meine, es ist ja immer die Sache, geht es jetzt um Remaster oder Remake, ne, also sind ja nur mal so einige, bei einigen Spielen auch die Grenzen ein bisschen fließend, ne? Beim Remake kannst hm. du ja eben halt auch Content hinzufügen und umändern. Du kannst die Geschichte anders erzählen, ne? Und, und, ähm, wenn der Grundton gleich bleibt, beim Remaster machst du ja eben halt nur alles irgendwie hübscher und lässt den ganzen anderen Scheiß. Da wird ja auch häufig kritisiert, hat dem Motto, ja okay, das ist ein geiles Spiel, aber es ist von, ich sag mal, 1995. Was nützt mir ein Spiel von 1995, wenn ich jetzt 4K habe? aber dass ähm, das, das Spielfeeling eben halt nicht mitgewachsen ist? So, ich meine, bei einem extra hm. strategiespiel bist du eben halt seit, seit äh, Ende der 90er gewöhnt, dass du äh, Gruppentasten oder so belegen kannst, damit du nicht jede Ein Einheit einzeln auswählen musst. Ne? Ähm, so, und, und äh, wenn es sowas dann nicht mehr gibt, weil das Remaster da nicht weit genug gegangen ist, dann ist sowas natürlich ärgerlich.
1: ja. Und äh, Remaster und Remake sind eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zu meinem nächsten Beispiel, was ich mitgebracht habe. <lacht> Weil jüngst äh, ist genau das passiert. Für die Mass Effect-Reihe ist ein, eine Remaster-Collection ähm, äh, äh, veröffentlicht, ja, nicht veröffentlicht, angekündigt worden. Ähm, das heißt, da kriegen wir auch noch mal... Äh, die Spiele in etwas aufpolierterer Form. Und mir ist da vor allen Dingen das Intro vom zweiten Teil, von Mass Effect 2, im Gedächtnis geblieben. Und zwar wegen einem ganz interessanten Aspekt, den man nicht nur in der Zeit ähm, immer wieder sieht, sondern der Entwickler eigentlich bei jeder Rollenspielfortsetzung vor eine Herausforderung stellt. Und zwar die Herausforderung, du hast am Ende des ersten Teils einen Helden, der Richtig stark ist meist sogar überstark. Und wie schaffst du es jetzt hin ohne großen Logikbruch, ähm, dass du im zweiten Teil wieder von vorne anfangen kannst? <lacht> Und ähm, in der Regel so die übliche Form ist, ja, wir lassen den den ähm, Helden sein Gedächtnis verlieren im zweiten Teil, und mhm. deswegen erinnert er sich auch nicht an seine Fähigkeiten und hat seine Muskeln auch vergessen, scheinbar. <lacht> Wofür ist Und das äh, Mass Effect <lacht> Mass Effect 2 hat das ähnlich gemacht, muss man dann doch am Ende zugeben, aber auf eine, wie ich finde, sehr raffinierte Art und Weise, die das Ganze dann doch wieder neu wirken lässt, und zwar am Anfang des Spiels, im Intro, wird man auf seinem äh, Raumschiff auf der Normandy angegriffen von einem unbekannten Raumschiff und man wird völlig aufgerieben und beginnt das Spiel dann auch wieder hier ähm, mit, mit einem leichten Tutorial in der Normandy, wo man einfach nur dabei ist, dass alle vom Schiff fliehen. Also man gibt das Schiff auf und hilft jetzt seinen letzten Crewmitgliedern. mitgliedern ähm, das Leben zu retten und in die Fluchtkapseln zu kommen. Und das, was es dann so spannend macht, ist, ähm, man selber stirbt aber am Ende bei diesem Versuch. Man wird ins Weltall geschossen und erfriert dann. Ähm, und dann, damit man keinen komplett neuen Helden machen muss, sondern quasi seinen gewohnten Shepard äh, wieder nutzen kann, haben sie es so gemacht, dass er von einer Menschenorganisation geborgen wird im Weltall und dann mit verschiedenen Implantaten, Cyberimplantaten, wiederbelebt wird. Und das ist dann einmal der Ausgangspunkt, der erklärt, warum wir unsere Fähigkeiten nicht mehr haben und auf der anderen Seite aber auch erklärt, warum wir unsere ganzen Gefährten nicht mehr haben, unsere Ausrüstung nicht mehr haben, warum wir einen kompletten Neustart hinlegen. Und das haben sie auch storytechnisch aufgegriffen, weil man das ein oder andere ehemalige Crewmitglied im Laufe der Story wieder findet und die auch völlig überrascht sind, einen zu sehen, weil die natürlich davon ausgegangen sind, dass man gestorben ist. Man war ja auch tot tatsächlich, ist dann nur von dieser Organisation wiederbelebt worden. Und das ist eine Variante von... Dem üblichen, er hat sein Gedächtnis verloren, die ich echt gut schätzen kann, ähm, weil es vom Prinzip her das Gleiche ist, aber noch mal auf eine ganz andere Weise umgesetzt und in dieser Spielwelt auch Sinn ergibt.
0: Wenn ich das Intro jetzt richtig in Erinnerung habe, ist es ja auch so eine, also es ist ja auch voll, voll ähm, eine animierte Spielgrafik, ne? Und dann hm. hast du aber zwischendurch diese Sequenzen, wo du dann interaktiv wirst, ne? wo du wo du dann eben halt dann flüchten musst oder so. Ne?
1: Genau, da gibt es auch eine ganz schöne Sequenz, wo man ähm, durch einen Bereich der Normen, geht, der aufgeschossen ist, wo die Hülle gebrochen ist, wo man ins Weltall rausschauen kann. Und es ähm, ist wirklich ein eine, eine schönes Szenario, also auch, visuell, es erinnert so ein bisschen an äh, ein, zwei Abschnitte, die es auch bei späteren Spielen wie Dead Space oder so gab, ähm, aber da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, das Ganze cineastisch zu inszenieren, selbst in den Gameplay-Passagen. Ja, aber das macht es eben halt
0: doch aus, dass dass du schon direkt mit da drin bist. Du hast ja gerade schon beschrieben, du du hast äh, eine Flucht. Na, da passiert eben halt was. Du musst irgendwie versuchen dein und das andere Leben zu retten und du du bist jetzt unter diesem Druck und äh, äh, ja, äh, da kommt schon direkt an die Adrenalin in dir Hoch, hochgeschossen. Ne? Ich meine, das erinnert mich so direkt so an die ersten paar äh, Minütchen von äh, Tomb Raider, ne? äh, wo du ja direkt quasi mhm. so in der, im, Gesche im Geschehen drin bist und du musst sofort irgendwelche Tasten drücken, um in der Rutschpartie auszuweichen oder sonst was, weil du schon direkt sonst im Intro tot bist. Und das, das nimmt dich natürlich direkt packend mit, wenn so ganz viel am Anfang passiert. Und dann hast du einen, einen richtig ja, einen packenden Einstieg, der dich auch erstmal eine ziemlich lange Zeit auch mitreißt ins Spielgeschehen. Als wenn das erstmal so ganz lapidar losgeht. Ja, das ist
1: auch eine Art von, von Intro, ähm, die ja interaktiver wird. Man geht wieder mehr davon weg, ähm, diese, diese einzelnen Filmchen zu haben, sondern man möchte dem Spieler öfters oder auch in, in größeren Abschnitten das Ruder wieder überlassen, um halt diese Immersion mehr hinzukriegen, weil ähm, wir können uns halt nicht entspannt zurücklehnen und äh, zehn Minuten dem, dem Intro lauschen, sondern wir müssen aktiv etwas machen.
0: Das ist ja so wie bei Prey. Ne? Bei Prey hast du ja auch am Anfang, äh, du wachst in deinem Apartment auf, du bist sofort interaktiv. Ne? Du hast, du hast Du hast zwar, mhm. äh, irgendwelche Aktionen, die ablaufen. Du kriegst einen Anruf. Du sollst zu deiner Arbeit kommen. Aber du rennst jetzt erstmal quasi aus deinem Apartment raus, steigst in Hubschrauber, wirst irgendwo hingeflogen. Und erst später kriegst du mit, dass das alles gefaked war. Ne? Aber du <lacht> bist, also das Intro mhm. ist aber eben halt interaktiv. Ne? Aber es packt. Sowas packt. Aber das ist eben halt, ähm, ich sag mal, auf erzählerischem Niveau merkst du, da ist eben halt Evolution reingeflossen. Da ist, da hat sich einer Gedanken gemacht. Ne? Da ist eben halt nicht mehr so stumpf wie damals, dass einfach nur jetzt kurz in eine Geschichte ein, äh, eingegangen wird. Überleg dir mal, du würdest heute, heutzutage ein Spiel kaufen. Okay, heute geht es ja sowieso fast nur noch digital. Aber du müsstest jetzt erstmal ein PDF ja. durchlesen, um, um, um die Rahmenhandlung zu verstehen. Das will doch kein Mensch. Mehr. <lacht> Also die Zeiten haben wir ja zum Glück hinter uns gelassen. Sag mal, interessanter ist ja nur, wenn du jetzt solche Mehrteile hast wie Mass, Mass Effect oder so, ne, schafft es ein Intro von Teil 3 oder so ähm, noch das komplette Universum abzubilden. So, ne? Ich meine, ähm, ich glaube, Teil 3 ist ja auch noch mit dem Protagonisten und Teil 4 ist ja dann der Bruch, glaube ich. Ich habe das nicht gespielt mhm, genau. aus Erzählung. Ähm, so und, und jetzt hast du natürlich eine, eine Serie, wo es auch wichtig ist, da irgendwie in den Kanon eingestimmt zu werden. Du hast gerade gesagt, Mass Effect 2 hat es gut geschafft. Ne? Mich würde mhm. interessieren, ob Mass Effect 3 es noch schafft im Intro. Ne? Also dich da so einzuführen. oder Ich habe immer die Angst, als Spieler in, in den dritten Teil oder vierten Teil von der Spielserie einzusteigen, ähm, weil ich Angst habe, wenn ich die anderen nicht gespielt habe, dann, dann kann ich nicht alles erfassen, dann, dann verstehe ich nicht alles. Ja, mhm. Und äh, das ist immer so die Gefahr, die da so mitschwingt. Ich, wie gesagt, bei Mass Effect weiß ich es nicht, wie sie wie es machen.
1: Mhm. Ja, es ist im dritten Teil tatsächlich ähm, schon empfehlenswert, die Vorgänger zu spielen, weil sie auch da wieder mit einem Knall anfangen, ähm, auch wieder mit einer Invasion, ähm, von der man fliehen muss. Ähm, aber ich glaube, also man wird nicht alles verstehen, wenn man nur den dritten Teil spielt. Es wird sich aber dennoch Mühe gegeben, ähm, hin und wieder Sachen zu erklären. Ähm, nur am Anfang tatsächlich so das Intro, da wird man viele Fragezeichen haben, wenn man äh, die Vorgänge nicht gespielt hat.
0: Ich finde es sowas immer ein bisschen schade. Ne? Obwohl, es sind ja wenigstens Spiele, die kann man ja jetzt noch spielen. Also es ist ja nicht so, dass du ein Mass Effect 1 nicht mehr spielen kannst, aber äh, so, ein, so ein Eye of the Beholder oder so aus den 90ern, da hast du jetzt nicht unbedingt Lust, den, den ersten Teil nochmal zu spielen, <lacht> um irgendwie Nachfolger äh, komplett für dich, also in dieses Universum da einzutauchen. Ne? Mhm. Ja, das ist ja auch der Vorteil, so in der heutigen Zeit, dass das wir jetzt in einer Zeit sind, wo die Spiele nicht mehr so stark altern. Also wo, wo Spiele ja mehr zu einem Service werden. Also ein Mass Effect oder ein Resident Evil oder so wirst du ja auch noch in zehn Jahren in irgendeinem Angebot wiederfinden. Und ähm das ist dann eben halt noch mal was anderes als über die alten Schätzchen, so die Retro-Schätzchen, über die ich gesprochen habe. Die kriegst du eben halt irgendwo mehr noch. Nicht mal irgendwo in einem, in einem Steam oder in Good Old Games, weil sie teilweise so alt sind oder aus einem solchen Genres kommen, die, die, die keinen mehr interessieren.
1: Ja, es ist schwierig mit, mit alten Klassikern. Da gebe ich dir recht. Aber man hat hin und wieder doch Glück ähm, über Good Old Games hauptsächlich. Also zum Beispiel Toonstruck haben sie in den letzten Jahren ähm, irgendwie in die Griffel bekommen, konnten das rechte Thema klären und es dann aufbereiten, ähm, damit es auch auf neuen Systemen wieder läuft. Das ist ja in der Regel immer so dass was da die Spiele durchlaufen müssen, damit die halt von Good Old Games ähm, angeboten werden können von dem Team. Und ähm, ich habe da auch mal eine... Eine kurze Dokumentation ähm, zu gesehen zu können, genau diesen Prozess, wo sie auch meinten, es ist unglaublich schwer teilweise ähm, alte Spiele aufzuwerten, dass sie wieder genutzt werden können und aber häufig wegen den Rechte-Thema. Wo liegen ja, die Rechte? Ja weil die ursprünglichen äh, Rechtinhaber mittlerweile verstorben sind. Und dann ist es unter den Erben verteilt. Dann muss die äh, ausfindig machen, kontaktieren. Dann müssen die zustimmen und, und, und. Was da alles dran hängt. Also für jedes Spiel, was auf Good Old Games wieder auffindbar ist von früher, äh, kann man eigentlich froh sein.
0: Ja, ich glaube, System Shock war doch auch so ein Kandidat, wo lange Zeit äh, das mit den Rechten unklar war, ne? Weil das eben mal halt durch Verkäufe und Insolvenzen und wie auch immer in irgendwelche Schubladen und Keller gelandet ist und hinterher wusste keiner mehr links oder rechts. Ne? Mhm. Ist ja. Ist wohl häufiger der Fall. Ich sag mal, ich habe dir am Anfang so ein bisschen äh, ähm, erwähnt, so da, da haben eben halt Entwicklerbuden dran gearbeitet vor Jahrzehnten, äh, wo du ja teilweise noch nicht mal mehr nachvollziehen kannst. Wer ist denn das überhaupt? Die, die sind ja teilweise vielleicht gestorben mm. oder die Teams haben sich entfernt und die Namen sind nicht bekannt, beziehungsweise wurden, wurden nur mit Pseudonymen gearbeitet. Ja, aber trotzdem sind ja Rechte da. Also spätestens dann, wenn du einfach machst und, das veröffentlicht und es veröffentlichst und wird ein Hit, steht irgendeiner nur vor, vor der Tür und sagt, ja, ich war da damals aber bei, ich habe mit Rechte da dran. Ja, aber wie gesagt, ist schon schon super interessant, wie sich das so weiterentwickelt. Und ich meine, du hast ja jetzt ja auch noch weitere Beispiele rausgesucht. Ne? Wir können ja nochmal ein Drei Jährchen weiterspringen. Äh, 2013, was ist denn da passiert?
1: Da wäre das Stichwort großer Knall fällig. Ähm, und zwar geht es um Last of Us. Last of Us ist ja ein, ein Playstation-exklusives Spiel, was fantastisch ist. Sehr Story storyfokussiert. Ähm, geht so in die Action-Adventure-Richtung fast schon mit Horrorelementen. Aber ähm, was mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, ist das Intro. Also das, das restliche Spiel auch natürlich. Das ist eine sehr, sehr hohe Qualität, die da aufrechterhalten wird. Aber dieses Intro schafft es heute noch, selbst wenn ich jetzt nur drüber rede, eine leichte Gänsehaut zu verursachen. Ähm, und das auf einer, einer so emotionalen Ebene, das ist wirklich... Der Wahnsinn, dass, dass ein Spiel in so kurzer Zeit, und das muss man sich halt immer wieder vor Augen führen, Intro heißt ja, wir verbringen wir jetzt die ersten Sekunden, Minuten mit diesem Spiel, ähm, so eine heftige Reaktion hervorzurufen. Und zwar fängt das Ganze an ähm, aus der Sicht eines kleinen Mädchen ähm, im, in einem Haus und... Ähm, dann hört es, wacht es nachts auf, und irgendwie hört es komische Geräusche und dann, dann geht man als Mädchen in so einem ähm, gemächlicheren Tempo ähm, durch die Räume und sucht seinen, seinen Vater, trifft ihn dann unten im ähm, Wohnzimmer auf der Couch an und irgendwie im, im Fernsehen laufen Nachrichtenberichte von draußen, viele Geräusche. Und ähm, dann stellt sich raus, dass da irgend, irg, irgendein Virus äh, ausbricht. irgendwie so. so ich, ich sag jetzt mal Zombie-Apokalypsen ähnlich, aber sie sind halt eigentlich keine Zombies. Es ist eine, eine Sporeninfektion, die da rumgeht. Ähm, aber der Vergleich zu Zombies ist da nicht, nicht ganz abwegig. Und dann wechselt das Spiel nämlich in die Perspektive des Vaters, den wir dann spielen und zusammen mit dem Bruder und seiner Tochter versuchen, aus dieser Stadt zu entkommen. Es ist überall Chaos und wirklich die Leute rennen durcheinander. Hier und da merkt man Leute, die selbstsüchtig handeln, die anfangen zu plündern. Man versucht dann irgendwie, mit dem Auto zu entkommen. Das, das klappt aber auch nicht, weil die Straßen versperrt sind. Geht dann zu Fuß durch Seitengassen, äh, kriegt hier und da so ähm, aus dem Augenwinkel fast schon mit, wie die, äh, Leute angegriffen werden von den Infizierten und alles. Und ähm, dann endet das Ganze darin, dass man es quasi fast aus, diesem, aus dieser Stadt geschafft hat. Und dann plötzlich von einer Taschenlampe angestrahlt wird, von einem Soldaten. Und dann fängt man an, der Soldat schreit einen an, gibt einen Befehle und man, man spricht mit ihm. Ähm, und die Situation eskaliert aber. Und der, der Soldat schießt auf einen. Ähm, und trifft die Tochter. Und dann ist quasi, kriegt realisiert der Vater, dass überhaupt gerade die, die Tochter in seinen Arm stirbt und das alles dann wirklich auch mit, mit Nahaufnahmen, mit in Spielgrafik, aber in sehr, sehr realistischer Spielgrafik, ähm, mit, mit emotionalen Gesichtsausdrücken und da ist nichts, was einen da irgendwie rausreißt und diese Atmosphäre ist wirklich so dicht, man kann sie mit einem Messer schneiden. Und es ist von vorn bis hinten wirklich wie ein Blockbuster-Film äh, inszeniert und reißt einen komplett mit. Man ist richtig sprachlos und dann fängt dieses Spiel eigentlich erst an. Dann kommt nämlich ein Cut mehrere Jahre in die Zukunft und man spielt halt den Vater weiter in den Joel. Das ist der Hauptcharakter, den man auch im Spiel dann spielt und sieht, wie er ein, ein verbitterter... Alter Mann, oder alter Mann ist übertrieben, ein, ein verbildeter älterer Mann ist, der in dieser Apokalypse ähm, versucht zu überleben. Und man kann diese Charakterentwicklung alleine in diesen ersten Minuten komplett nachvollziehen. Und es wirkt sich halt aufs ganze Spiel aus, weil das Spiel ähm, schwenkt dann storytechnisch schnell dazu, dass man ein Mädchen, äh, Ellie, dann eskortieren soll, weil sie scheinbar ähm, wichtig ist für eine, eine ähm, Fraktion, die versucht, diese Infektion zu bekämpfen. Und zwischen diesen zwei Charakteren bildet sich so nach und nach ähm, eine Beziehung einfach. Und, das den, den Grundstein dafür, beziehungsweise den Grundstein dafür, wie sie am Anfang miteinander umgehen, im Kontrast zu, wie sie am Ende des Spiels miteinander umgehen, ist halt diese Sequenz, wo die Tochter in dem Arm des Vaters stirbt.
0: Ja, klar, das ist natürlich sehr, sehr packend. Ne?
1: Einmal das und sie haben es halt auch geschafft, dass es, man, man kennt das ja hin und wieder bei, bei den ein oder anderen Spiel oder auch manchmal bei Filmen, wenn man zum Beispiel zu sehr auf die Tränendrüse drückt, dass es dann nicht mehr authentisch wirkt und dann kauft man es dem nicht mehr ab. Und sie haben hier genau den Sweet Spot getroffen. Es ist immer greifbar, es ist immer nachvollziehbar, es ist nie übertrieben ähm, und es, es reißt dich einfach mit und dass du direkt am Anfang, im Intro, bevor du überhaupt richtig mit dem Spiel anfängst, mhm. ähm, schon so ein so einen Peak in der Story hast, so einen, so einen dramatischen Peak, der dann auch abflacht und so die ersten Minuten, Stunden, die du dann spielst, die sind auch wieder wesentlich ruhiger. Das ist nochmal was Besonderes tatsächlich.
0: Im Endeffekt wird dir dann Raum gegeben, um das selbst zu verarbeiten. Ne? Also du bist jetzt, hast jetzt quasi die Geschichte von deinem spielenden Protagonisten erfahren und... Ja, kannst du dann erstmal ein bisschen durchatmen, selbst das verdauen und dann äh, geht es wieder richtig los. es ist ein sp sp spannender Einstieg, so von Spannungsbogen her. Also ich meine, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so dieses typische 0815, wo man so vielleicht direkt weiß: so, ah ja, jetzt gleich passiert sowieso das und das. Ja. Mhm. Aber erinnert mich jetzt auch so ein bisschen stark so an, an Walking Dead. So, also, ähm, aber okay, ich glaube, das ist so, ein, so, ein, so, ein, äh, so, ein, so eine Erzählweise, die sowieso in den letzten Jahren, oder beziehungsweise Walking Dead ist ja auch so der Zeitraum, wo das dann irgendwie anfing oder schon lief, mhm. ähm, so war, wo, wo es ja eigentlich um die Menschen geht. so Was 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 macht so eine Situation mit den Menschen? Ne? Das ist ja auch nochmal was anderes, als wenn du jetzt einfach nur, ach, die Prinzessin wurde entführt, äh, Mario, du musst jetzt handeln. <lacht> ne? Das ist natürlich was völlig anderes als äh, wenn die Welt sich eben halt so verändert. Ne? ist schon krass. Also ich habe es eben halt leider nicht gespielt. Ich habe aber gerade beim Klicken gesehen, es gibt es auch für die Play 3 ne? Das müsste ich mir dann nämlich nochmal mal holen, weil eine Vierer habe ich nämlich noch nicht.
1: <lacht> genau, das, das war ursprünglich kam es für die Playstation 3 raus und ist dann auf die Playstation 4 äh, geremastert worden. <lacht> ist wirklich ein, ein sehr schönes Spiel, eignet sich auch zu, zu mehreren zu spielen. Also ich habe abschnittsweise auch dann Leute dabei gehabt, die einfach nur Freude daran hatten, daneben zu sitzen, zuzugucken und das zu genießen. Quasi für sie war das wie ein Film. Mhm. Und für mich dann die Interaktion.
0: Ja, das haben wir aber auch gehabt bei Beyond Two Souls. Ne? Dort habe ich auch der Play 3 gespielt. Und das ist ähnlich. Ich mhm. weiß jetzt ja zwar nicht mehr, wie das Intro war, das kann ich jetzt als Beispiel nicht bringen, aber so vom Storytelling her super packend. Ne? Also wenn da einer neben sitzt, mhm. das ist ja wie, wie, im Endeffekt, wie so ein interaktiver Spielfilm, der da abläuft. Du hast äh, ziemlich viele äh, Quick Calls, die da irgendwie passieren und so. Manchmal ein bisschen eintönig, aber die Geschichte packt. Und, und äh, äh, das, macht, das macht dann... Spaß für, für, für beide Seiten. Also der, der zuguckt und der, der selbst spielt. Es zieht dich wirklich rein. Ich meine, das ist jetzt nicht so was, wie, wie ich jetzt als Beispiel von damals gebracht habe mit diesen interaktiven Spielfilmen, wo man vor dem Bildschirm gehockt hat und ein bisschen, ja, sich ein Video angeguckt hat. Dann klickt man ein bisschen, dann kommt das nächste Video. Sondern äh, das ist so richtig, David, David, das zieht dich rein. Das, das, du baust hm. eine unwahrscheinliche Nähe zu den Protagonisten auf. Na? Und äh, das ist schon schön. Ich finde es immer nur schade, wenn so gewisse Titel exklusiv dann nur auf einer Plattform sind und man die nicht oder viel, viel später erst auf anderen Plattformen bekommt. Ich, ich habe eine Play 3 und, und alles, was es auf Play 4 gibt, was für mich interessant ist, kriege ich auch für den PC. Was soll ich dann jetzt eine Play 4 oder auch vielleicht demnächst eine Play 5 mir extra für, für eine Handvoll Spiele anschaffen? Verstehst du das? Ist immer so diese diese Diskrepanz, die man da so hat, soll man soll man es nicht?
1: Ja, bei mir war das tatsächlich, ähm, wo ich mir die Playstation 4 angeschafft habe, eine, eine recht objektive Entscheidung. Also ich wollte den, den Umstieg auf die Konsole ganz bewusst, auch bewusst mit dem Hintergedanken, ähm, wieder weniger Spieleangebot zu haben, als es zum Beispiel ein Steam ermöglicht, um die Spiele, die ich dann habe, mehr wertschätzen zu können. Weil das ist in den letzten äh, Jahren, bevor ich die PlayStation geholt hat immer so ein bisschen zurückgegangen, weil man so, so eine Flut an viel zu viel hatte. Man war so übersättigt. Da wollte ich wieder einen Schritt zurück machen. Und ich habe tatsächlich ähm, dann verglichen zwischen der Xbox und der PlayStation 4 und das, was für mich ausschlaggebend war, waren die Exklusivtitel. Weil das sind im Prinzip mhm. genau die, für die ich die Konsole hole. Ähm, und auch jetzt bei der PlayStation 5 wird die Entscheidung sehr wahrscheinlich wieder zur PlayStation 5 fallen. Einfach weil Sony das immer noch so handhabt, dass die Spiele nur für ihre Konsole rausbringen. Mhm. Und da sind dann genug Spiele bei, auch wenn es nur eine Handvoll ist. Ähm, wo ich sage so, ja, die möchte ich aber spielen. Die sind mir das wert, dass ich mir diese Konsole hole.
0: Also was ich immer schön finde, ist so dieses Couch-Gaming. Ne? Und, und ähm, ich finde es immer schön, wenn du ich sag mal jetzt auch im Bezug von von Intros, also ne, ein Tomb Raider auf dem Fernseher ist packender, als wenn ich jetzt hier vor meinem Monitor sitze. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ich spiele jetzt aber auch relativ viele Spiele dann einfach auf der Couch. Ich habe ja meinen Steam-Link ne, so, und ich habe ja hier einen Aufbau. Ich habe ein paar Meter weiter den Fernseher. Ich kann mich auf die Couch knallen und kann meinen Titel dann da spielen. Ne? Also da habe ich schon Konsolen-Feeling. Und die meisten Spiele können, haben ja mittlerweile auch Controller-Unterstützung. Also das, das funktioniert. Ne? Mhm. Und dann hast du eben halt keinen äh, großartigen Unterschied mehr, ob du jetzt auf einer Konsole oder am Rechner spielst. Ne? Aber ich finde... So einige Sachen funktionieren einfach besser auf dem großen Fernseher und das hm. sind eben mal so Sachen wie Tomb Raider und äh, Beyond Two Souls. Blas of was kann ich jetzt leider nicht mitreden, aber würde ich jetzt in die gleiche Kategorie packen, weil wenn sie Story getrieben sind und so dann dann und, und etwas ruhiger so angehen, so dieses äh, nicht so mega komplexe von der Steuerung von vom Handhabung von Handhabung her, äh, dann, dann sind solche Sachen auf dem äh, Fernseher, super, klasse. Ich meine, du hast ja noch mal ein ganz anderes Feeling, wenn du davor sitzt, finde ich. Also du, du bist auch in einem anderen Modus. Du bist ja, ich sag mal, wie bei einem Film, den du dir anschaust. Das ist gemütlicher auf der Couch. Du kannst ihn ganz anders wahrnehmen, als wenn du jetzt auf dem Bürostuhl sitzt, oder? Hm. Also ja, so, ein Setting, so ein Setting, so ein, so ein persönliches Wohlfühl, Setting, würde ich jetzt sagen, spielt da auch eine ganz enorme Rolle, wenn man sowas konsumiert. Und kann, kann sowas dann auch nochmal bedeutend anheben. Ich meine, damals so die Beispiele, die ich gebracht habe äh, aus Amiga-Zeiten, äh, das war ja wirklich noch am Fernseher, ne? Ich meine, das sind nicht, da gab es keine, also gab es Monitore, die waren unbezahlbar, da heißt, hast du alles, was du irgendwie kriegen konntest, immer an den Fernseher angeschlossen. Ne? Und äh, der stand natürlich dann auch da, wo der Fernseher in deinem Raum stand, wenn du eben halt einen hattest. So, das heißt, das war irgendwie so eine Mischung aus ja, Fernsehgucken und Couchgaming und dass Couch jemand eben halt dein Joystick gehabt ja, Das hat sich ja später dann erst in den 90ern gewandelt, wo dann der Rechner kam und dann war alles stationär. Du musstest an deinem Schreibtisch sitzen, um ein Spiel zu konsumieren. Ja, aber wie gesagt, eine interessante Reise soweit, ne? Aber du hast, du hast, du hast, ja. äh, du hast doch ein, ein abschließendes Beispiel, was relativ modern auch noch ist, ne? Also aktuell, nicht modern, modern sind alle.
1: <lacht> genau, ich habe noch einen äh, fröhlichen Rausschmeißer tatsächlich, nachdem die letzten zwei Spiele doch sehr, sehr drastische Intros hatten. <lacht> ähm habe ich noch eins rausgesucht, was mir äh, was von 2018 ist und mir im Gedächtnis geblieben wegen dem Übergang zwischen Video zu Gameplay. Und zwar geht es um das Marvel's Spider-Man. Das letzte Spiel, für die, was äh, auch hauptsächlich für die Playstation rausgekommen ist. Ähm, und es ist so, so ein so ein Feel-Good-Intro, so, da ist alles drin, was von, von man von Spider-Man erwartet und gewohnt ist.
0: Ja, du bist ja so ein Spider-Man-Fan, muss man dazu sagen, ne?
1: Genau, ich kenne ja viel von Spider-Man, nicht alles, aber ne, ich kenne ich kenn Comics, ich kenne Spiele, ich kenne Filme ähm, und das ist so, so dieses, wenn man einen... Klischee-Einstieg für Spider-Man möchte, dann ist es dieses Spiele-Intro. <lacht> es beginnt mit einer Kamerafahrt, ähm, die erstmal auch so, so typisch war, ja auch bei den Filmen oft so, eine Spinne zeigt, die sich so ähm, von einem Fenster abseilt und so ein bisschen windet und dann wird weiter rausgezoomt, Dann sieht man das Zimmer, ähm, in dem äh, Peter Parker dann auf dem, auf dem Bett liegt und schläft, sieht das ganze Chaos in, in seinem äh, in seiner Brillanz, <lacht> sag ich mal. Also alles liegt irgendwie durcheinander, Skizzen für seinen äh, Anzug, zwischen Zeitungsartikel von le den letzten Geschehnissen, ähm, irgendwelche Bücher für für äh, seinen seinen Forschungsjob und 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 alles wild durcheinander geworfen in einer kleinen äh, kleinen Einzimmerwohnung und ähm dann wird quasi er äh, vom, vom Wecker aufgeweckt und macht direkt den Polizeifunk an. Und ähm, es beginnt so eine, ja, so, so eine Teenager, äh, Pop-Rock-Band irgendwie mit einem, mit so einem Happy äh, Rock-Lied, also eine direkt gute Laune irgendwie im Hintergrund und ähm, er, er macht sich dann auch so, so chaotisch fertig, also da werden äh, Toast in den Toaster geschmissen und mit dem, ähm, mit seinen Gadgets, die benutzt er dann auch, um, um die fertigen Toasts aus der Luft mit dem Spinnennetz an sich reinzuziehen und so Sachen und ähm, bekommt dann halt mit, dass es einen Überfall gibt, äh, schnappt sich seinen Anzug, riecht noch mal kurz an dem Anzug, merkt, so, oh, der müsste auch noch mal gewaschen werden, <lacht> zieht ihn aber trotzdem an ähm, und dann bevor er aus äh, dem Fenster springt und äh, in die Stadt New York äh, einsteigt. Kommt auch noch ein Brief unter der Tür vorgeschoben, eine Mahnung, eine nicht bezahlte Rechnung, letzte Aufforderung. Auch typisch Spider-Man ist er ja immer irgendwie verschuldet. Ähm, ignoriert er, springt aus dem Fenster und ähm, man sieht dann die, die Häuserschluchten von New York. Die Kamera fliegt ihm quasi aus dem Fenster hinterher. Und exakt das ist der Moment, wo das Gameplay startet, wo man anfängt und ein Schwing Tutorial kriegt, wie man dann durch diese Häuserschluchten schwingt. Grandios, wirklich dieser Übergang, nahtlos, auch vom, vom Gameplay her klasse, weil sie in dem Spiel auch die, die Schwingmechanik gut hinbekommen haben, muss quasi die Trigger immer wieder ähm drücken, um ähm, dein, dein Netz zu spinnen und loslassen, um dich wieder loszureißen und zu schwingen. Ähm, und während du dann quasi dieses Schwing-Tutorial machst und zur ersten Mission schwingst durch New York, ähm, läuft die Teenie-Musik im Hintergrund weiter und gleichzeitig ruft Spider-Man seinen Kontakt bei der Polizei an, die ihn quasi kurz brieft was da vor Ort passiert ist, welcher Bösewicht da ist und dass sie ihn jetzt auflauern äh, möchten und ihn festnehmen wollen. Und äh, Spider-Man kommentiert das immer mit ein, zwei witzigen Sprüchen, halt auch, was typisch für seinen Charakter ist. Also so ein richtiger Feel good Start, der alles etabliert, was zu dem Zeitpunkt wichtig ist. Ähm, es etabliert den Charakter, es etabliert die Welt, es etabliert das Geschehen, es schmeißt dich sofort in die Hauptspielmechanik, dieses Schwingen von Spider-Man durch New York, das, was eigentlich auch jeder Spider-Man-Fan irgendwie sehen will, fühlen will, erleben will. Ähm, grandios. Wirklich ein total cooles Intro und für mich ein super Beispiel, wie man diesen nahtlosen Übergang ohne irgendeine Ladesequenz oder irgendeinen unglücklichen Schnitt einfach erspringt aus dem Fenster, die Kamera folgt ihm und man ist sofort drin.
0: Ja, man merkt so richtig, du bist da halt total begeistert. Ich kann da leider nicht mitreden. Ich hab's, ich hab's ja nun mal nicht <lacht> gespielt. Ne? Äh, aber äh, man merkt schon, dass also ich sag mal, das ist, wenn er so packt und, und man. Äh, it, aber es ist doch die Quintessenz von allem, über das wir jetzt geredet haben. Man möchte ins Spielgeschehen doch eingesaugt werden. Ne? Man, man möchte doch möglichst tief direkt einsteigen und verstehen, worum geht's, wer bin ich. Ne? Und so ein Spider-Man ist natürlich, ja, das macht es eben halt aus, du kannst gerade in so einer Open World oder so, da kannst du eben halt da die durch die Stadt durch, ist das ein super Erlebnis, ich kann mich da an, äh, ach, wie heißt das denn nochmal, ich ähm, äh, komme jetzt gerade nicht drauf, na egal, ähm, also es äh, gibt ja genügend Titel, die ähnlich dann sind, ne? wo du dann direkt starrst und hast du so direkt dieses mhm. Gefühl, oh, ich, habe, ich habe ja Platz, ich kann da so richtig erstmal die Welt erkunden, in der ich da so bin und wenn du die Möglichkeiten direkt an der Hand kriegst, super. Ne? So ein Batman ist ja auch so ähnlich. Du kannst ja auch direkt da durch die ganze Weltgeschichte da äh, schwingen, bev ähm, bevor du dich dann richtig ins Getümmel dann reinschmeißt.
1: Ja, das stimmt, wobei bei einem Batman fand ich den Übergang nicht ganz so flüssig, wie es jetzt bei Spider-Man war, weil es nochmal so ein, das war so ein extra Schritt, also jetzt auch bei, bei Arkham City war es, glaube ich, wo man sich ja, also man startet klar in dieser, in dieser Kampfsequenz, wo man sich dann quasi von seinen Fesseln löst, äh, die ersten Gegner besiegt und ähm, dann erstmal zu seiner Ausrüstung geht und dann startet man erst in diese Welt. Und das, was ich so als besonders flüssig wahrnehme bei, bei Spider-Man, ist tatsächlich, man ist, sobald das Gameplay anfängt, schon komplett ausgestattet, ausgerüstet und kann komplett agieren. Mhm. Da ist nicht, nicht noch irgendwie eine, eine kurze äh, Sequenz vorgeschaltet, wo man erstmal seine Ausrüstung suchen oder anziehen muss an der Stelle. Wow. Wow. <lacht> Zweieinhalb
0: Stunden, aber schon fast auf dem Dach. Oh, klasse. Wow. Ich glaube, viel vergessen haben wir, glaube ich, nicht bei dieser ganzen Zeitreise, oder?
1: Es gibt genug Intros, über die man sprechen kann. Aber ich glaube, wir haben einen guten Überblick geschafft. Ja, viel Abwechslung, viel Unterschiedliches, viel Entwicklung.
0: Ja, ich meine, ich bin mal gespannt, wo die Reise so hingeht. Ne? Ich meine ähm, so ein Half-Life Alex oder so zeigt ja nochmal, dass in Zukunft vielleicht noch ganz andere Sachen auf uns zukommen. Ne? Ich meine, wir haben jetzt gerade zum Schluss darüber geredet, dass es immer interaktiver wird, also dass du direkt von Anfang an äh, immer mehr und mehr ins Spielgeschehen reingesaugt wirst und über so ein VR oder so bist du natürlich nochmal immersiver in so einem Geschehen drin. Das könnte ich mir hm. nochmal so als Steigerung für die nächsten Jahre vorstellen. Da bin ich mal echt gespannt. Weil ich persönlich jetzt mal so einen Blick in die Glaskugel ähm, mit der Oculus Quest 2, also mobilen VR-Systemen, äh, wird, denke ich mal, so eine nächste Generation äh, tauch, auftauchen, die, die diesen, diesen Bereich nochmal ganz stark voranbringt. Also das heißt, äh, VR wird massentauglich. So, ne? Also wenn jetzt irgendwann mal der Verkaufsstopp hier in Deutschland oder Europa aufhört... Ich glaube, nur Deutschland hat es ja gerade, glaube ich, quergestellt. Ähm, aber ich glaube, so, so eine Brille zwischen 300 und 500 Euro, ähm, die du standalone benutzen kannst, die du aber auch mit deinem Rechner verbinden kannst, ähm, das wird nochmal was bringen. Und ich meine  wenn ich mir das so auf Intro-Ebene vorstelle, na, so, eine, so ein Einstieg, du bist äh, Lara Croft äh, in, in live, <lacht> sag ich jetzt mal, bei den ersten Sekunden, äh, wow, also da kommt mir jetzt schon eine Gänsehaut. Ich meine, das, das könnte das nächste große Ding werden und ich, ich glaube aber auch mal, dass das nun eine große Herausforderung nochmal an die, die spiele dann wird. Also, weil du dann weniger Kontrolle über den Inhalt hast, der dem Spieler dann angezeigt wird, verstehst du? Also, worüber wir geredet mhm. haben, ist das ja statisch. Na? Du hast einen Bildausschnitt und das Schlimmste ist, wenn, wenn du dich jetzt frei bewegen kannst in Abschnitten, ähm, dass du dich da eben halt frei bewegen kannst, aber die Umgebung kannst du dann trotzdem so beeinflussen und die Spieler lenken. Bei VR ist es ja noch mal, ein bisschen, äh, noch mal ein bisschen anders, weil der Blick sich dann relativ schnell ändert. Also, du weißt jetzt nicht, Worauf fokussiert sich die Person jetzt eher? Ne? Also, weil es ja eine Kopfbewegung und so ist, das ist ja nochmal was anderes. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine.
1: Ja, also so ein Thema wie Blickführung ähm, ist ja momentan schon präsent in Spielen, hauptsächlich so beim Gameplay ähm, gibt es auch ganz interessante ähm, Interviews zu, zum Beispiel zu sowas wie Breath of the Wild, dass diese Open World ähm, schon den Spieler unterbewusst äh, in eine bestimmte Richtung führt und auch eine bestimmte Strecke entlang und zwar anhand von dessen, was der Spieler in dem Moment sieht, aber das wird natürlich mit ähm, VR nochmal deutlich intensiver und äh, muss da auch deutlich mehr genutzt werden an der Stelle, weil es dann wirklich nicht nur äh, auf den Blick nach vorne ankommt, sondern der, der Spieler kann ja jederzeit in jede Richtung gucken und wie schaffst du es zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt irgendwie mitten im, im Geschehen bist, den Spieler ähm, geschickt darauf hinzuweisen, dass er jetzt nach links gucken muss, damit er das Relevante mhm. sieht, was er sehen muss?
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Also da ist auf jeden Fall noch jede Menge Dynamik in dem ganzen Thema drin. Ich glaube, Intros werden immer in irgendeiner Art und Weise äh, eine wichtige Rolle spielen. Ähm, und man sieht, da da passiert eben halt viel also je, je besser mhm. die designer und äh, autoren desto besser ist dann eben halt auch was dann hinterher rauskommt. und ich meine die anfänglichen spiele waren bei weitem nicht so packend wie so ein last of us dann ne? <lacht> ich meine bei mhm. dangerous war es uns dann egal wenn er dann irgendwo aus dem bild gesprungen ist und sein letztes leben ausgehaucht hat ja also ich würde sagen dann kommen wir mal langsam zum abschluss äh, dieser folge und ähm, würde auch alle gerne mal einladen, äh, ihre Lieblingsintros mal zu posten, zu kommentieren. Da bin ich schon mal ganz gespannt drauf, weil wir haben jetzt so mal eine sehr persönliche Auswahl getroffen und äh, haben natürlich vieles, vieles außen vor gelassen und jetzt auch ein paar Fokuspunkte gesetzt. Aber ähm, einfach mal so die Frage an euch da draußen, äh, welches Spiel äh, ist euch da besonders in Erinnerung geblieben? Gerne auch Retro-Titel. Äh, da können wir dann gerne nochmal in der nächsten Folge mal so drauf eingehen, äh, wenn wir da Zuschriften bekommen. Würde mich sehr, sehr interessieren, weil es gibt ja nochmal so ganz viel da draußen. Gut, ja Robin, äh, dann würde ich sagen, gehen wir die Verabschiedung
1: und sagen Tschüss. Genau, auf zum Outro.
0: <lacht> auf zum Outro, ja da gibt es dann nochmal eine separate Folge drüber. <lacht> <lacht> Gut, dann äh, sage ich tschüss und bye bye und ähm, sage dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.